0: Welkom bij de podcast van het Nieuwe Types Festival. Een festival dat zich richt op nieuwe makers, nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen. Je gaat nu luisteren naar het grote gesprek tussen Lise Spit en Lotte Lentis. Goedenavond. Uh, welkom dames en heren, uh, kijkers thuis. Welkom bij Het Grote Gesprek, een programma in het kader van het nieuwe Typesfestival. Uh, mijn naam is Lotte Lentes, ik mag uw gastvrouw zijn voor vanavond. En ik ga in gesprek met, uh, u ziet er al, live vanuit Brussel, Lise Spit. <laughs> Hoi Lise.
1: Hey, Hé, klopt Lotte, hallo.
0: Ja, ik kan toch niet laten om even te zeggen hoe fijn het was geweest als we elkaar in het echt hadden kunnen zien. Maar ja, gelukkig... Ja. Is de technologie inmiddels zo gevorderd dat, uh, dat dit ook prima gaat? <laughs> ja. Ben je het inmiddels gewend?
1: Ja, zeker wel. Ik vind het eigenlijk zo als je, een, als je een online lezing geeft, mis ik vooral ook de gezichten van de mensen die volgen. Uh, dus ik ben wel al gewend om, om zo op afstand en zo, maar het blijft toch niet, het, allee, niet dezelfde ervaring, vind ik, als een echte lezing. Maar het is wel fijn dat het bestaat, hè? want anders dan zit je daar ook maar thuis ja. met, een, met een nieuw boek uit en zo. Dus,
0: ja, ja. ja we, gaan het, uh, we gaan vanavond een groot gesprek voeren. Althans, dat wordt van ja. ons verwacht, dus we gaan ons best doen. Uh, ja. En het zal <laughs> grotendeels gaan over uh, dit boek, voor William nog niet thuis uh, heeft liggen. Ik ben er niet. Um, uitgekomen in uh, uh, december, denk ik. Ja, ja, klopt. Vier jaar aan gewerkt.
1: Ja, Klopt ook.
0: En dan uitgekomen ja, midden in een soort uh, kale woestijnvlakte. Hoe is dat? Om een, om een boek te publiceren terwijl je ja, niet zoals normaal die boektournee kan doen, de lezers kan ontmoeten. Hoe, hoe heb je dat ervaren?
1: Mm, goh, het boek was eigenlijk maar heel kort van op voorhand aangekondigd, omdat we dachten als het terug lockdown wordt kunnen we het alsnog intrekken. Dan is het, niet, um, is het kwaad nog niet geschiet, om het zo maar te zeggen. En een weekje voor we de aankondiging zouden doen, kwam er terug een lockdown in België. En ja, ik zat dan meteen op de WhatsApp op zondagavond of op vrijdagavond bij de uitgeverij van shit, um, het gaat weer dichtgaan, wat moeten we nu doen? En toen zeiden ze bij de uitgeverij van laten we eventjes wachten tot de persconferentie uh, geweest is en eventjes kijken wat ze gaan zeggen. En um, uiteindelijk bleek dat de boekhandels open mochten blijven omdat ze essentieel, um, als essentieel werden gezien. En toen hebben we besloten om toch gewoon door te gaan met de publicatie en ik dacht van ja, dit is eigenlijk ideaal. Dan heeft iedereen tijd om te lezen en de boekhandels zijn open, dus mensen gaan wel zin hebben om een boek te kopen. Dus voor mij was dat toen, en ja, in, het, in het idee dat in Nederland de boekhandels ook gewoon open waren en daar alles nog zo gewoon in zijn gangetje ging zoals de maanden daarvoor. Hè. Want wij keken allemaal wel een beetje op naar Nederland, uh, hoe jullie dat daar aanpakten, veel minder straffe maatregelen dan bij ons. En ja, een paar dagen nadat mijn boek in de winkel lag, sloot gewoon... Ik kreeg de foto's door van de mooie stapels en de mooie etalages... en twee dagen later ging in Nederland alles dicht. Dus dat was wel een beetje een opdoffer. Maar ja, mijn lezerspubliek zit voornamelijk in Vlaanderen, iets minder in Nederland. Dus in die zin is het ook geen ramp. Maar ik, had wel, ik voel het wel, denk ik, in de uitgeverij ook... Ja. dat er gewoon veel minder te doen is, mensen... Een beetje verdwalen in het online aanbod ook. Um, en ik mis ook echt het signeren en het boek. Allee, ja, Een publiek dat dan af en toe een keer lacht of een keer in, in gesprek gaat of zo. Dus het, het, ja, ik ben eigenlijk heel blij dat het alsnog is uitgekomen. Want als ik dan zou nadenken, van zou ik hebben moeten wachten tot, tot volgend jaar, hè, dus 2021 dit jaar. Dan kwamen er ook zoveel boeken uit dat ik ook dacht van ja, dan, dan gaat het ook niet... Um, Misschien de aandacht krijgen of zo. Of, of, gaan, of gaat er echt gedrongen worden om, om de aandacht. Dus ik, ik denk dat ik het ook niet anders zou gedaan hebben dan uitgeven in het midden van de lockdown eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. ja boekhandels als essentiële winkel. Daar kunnen wij in Nederland natuurlijk <laughs> gewoon een puntje aan zuigen. Ja. Daar hebben jullie toch een ja. streepje op ons voor. En, en heeft, ja, het nog, um, heeft het überhaupt nog effect gehad? Want ja, dat laatste jaar van het boek, dat heb je dus in coronatijd geschreven. Had dat nog... Effect. Je hoort schrijvers die heel goed gaan op, op die lockdown, die juist in een soort turboconcentratie terechtkomen en mensen die knettergek worden en de muur op zich af zien komen. Nou, dat geldt denk ik niet alleen voor schrijvers, die tweedeling overigens, maar in welk, in welk kamp hoor jij?
1: Ik hoor in het kamp die wel goed gedijt onder die maatregelen, dus ik denk dat mijn leven voor die ook al een beetje leek op een beetje lockdown-achtige situatie Um, omdat ik altijd thuis zat sowieso en mijn eigen werk moest structureren en het was ook wel handig dat er dingen wegvielen, zoals buitenlandse reizen of uh, bepaalde lezingen of afleiding. Dus ik had ook wel echt een ineens heel um, leeg najaar 2020. Ik had eigenlijk gedacht dat mijn boek dat jaar zou verschijnen, dus ik had... ...terug een beetje de poorten opengezet voor aanvragen en zo ...en die vielen dan allemaal in het najaar weg... ...en ik was eigenlijk blij, want mijn boek was toch nog niet af. Dus um, in die zin was... ja het, het, ...ik vond het wel om te werken naar die deadline toe... ...het heeft me heel erg geholpen om die tijd te hebben... ...en die leegte in mijn dagen om het boek af te maken. Ik heb in het begin van de lockdown, ik denk in maart... ...een eerste versie opgestuurd naar de uitgeverij... En dus ik had heel dat eerste jaar van, van corona had ik dat boek en die, en die strenge deadline van in december gaan we het uitbrengen. En, uh, en dat heeft mij ook wel recht gehouden in die hele periode eigenlijk, moet ik zeggen. Dat doel om iets te hebben en ook het, ja, wel de zekerheid te hebben dat dat boek ook zou kunnen verschijnen, hoe dan ook. Er zijn ook mensen die in het theater werken die weten niet of ze hun voorstelling gaan mogen spelen. En het komt pas samen op het podium. En bij mij is dat niet zo. Het komt... Samen als een lezer het boek oppakt en leest, maar dat kunnen lezers ook doen in lockdown. Dus dat was voor mij ook minder een angst ofzo. Ik was minder angstig voor wat er daarna zou komen als het boek klaar was. En um, ja, ik denk het was ook fijn om in de lockdown dat verhaal te hebben dat zich totaal afspeelde voor de, de maatregelen. En voordat de wereld zo'n beetje veranderde en in elkaar uh, sloot omdat dat ook fijn was om daarin te kunnen vertoeven in alles van wat ik ook in de jaren daarvoor geschreven had, maar ook gewoon in een universum waar nog geen mondkapje gedragen werd en zo. En ik moest mij dus ook niet verhouden tot de vraag, oké, okay, wat doe ik daarmee? Ga ik een roman schrijven? Als een roman zich in 2020 afspeelt, kun je je echt niet afvragen. Oh ja, dan moet je je echt afvragen, ga ik dit nu met of zonder corona doen? En, en die vraag moest ik mezelf gewoon niet stellen, want mijn boek speelde zich af in een iets, allee, een iets meer verleden. dan. Heerlijk. De, nou. um,
0: laten we even teruggaan in de tijd um, mm -hmm. naar het smelt, waarmee je bent gedebuteerd in 2016, even ja. in mijn hoofd. Klopt. Ja, in januari 2016. Ja. Ja. Uh, nou, dat was echt een mega succes. Uh, ik denk dat iedereen die kijkt het zich nog wel kan herinneren... de kanonskogel die ze spit deed daarin treden... in de, in de Nederlandstalige letteren. Uh, 200.000 exemplaren verkocht... aan twaalf landen verkocht... de vertaalrechten... Uh, filmrechten verkocht. Ja, een, een gigantisch succes... dat ook nog echt best wel lang doorliep... voor mijn gevoel. Als in ja. heel veel uh, boeken... hebben een wat kortere looptijd... maar jij zat volgens mij twee jaar na dato... nog steeds interviews te geven... Um, ik kan me voorstellen. Nou ja, ik denk dat het gevreesde tweede boek. dat is zo'n uh, zo motief waar heel veel schrijvers het altijd over hebben. Maar ik kan me voorstellen als je zo debuteert op die manier. en ineens zo in de aandacht staat. dat het dat best wel pittig, nog pittiger is om aan die tweede te beginnen. Hoe ging jij na al dat succes weer achter die schrijftafel zitten?
1: Ja, wel met een gevoel. Um... Ik had op een bepaald moment echt een fenomeen genoemd en ik had echt zo'n gevoel van iedereen overschat mij nu enorm. Ik ga het niet kunnen waarmaken, want wat er nu van mij verwacht wordt, is eigenlijk ook niet doenbaar. In feite. Ik kan dat succes sowieso niet overtreffen, want dat ligt niet in mijn handen. Maar zelfs als schrijf ik nu een boek dat beter is of anders is, het gaat altijd op een bepaalde manier tegenvallen. En ik voelde toen zelf ook wel dat, ik zo, dat, dat het hele gegeven rondom mij zo opgeblazen was en zo... ...bejubeld was geweest, dat er ook iets had aan te komen van een tegenreactie. Ik, bereidde me, ik, ik wist dat in het schrijven van het boek al dat dat ging gebeuren. Ik was me daar heel de hele tijd bewust van, van. Ik moet zorgen dat ze mij nergens op kunnen pakken. Ik moet, ik moet iets goed doen. Ik was heel erg bezig met, met wat de lezer en de recensent zou vinden. En echt vaak te weinig bezig met hoe ik het wou. En, en gewoon de conclusie, fuck it. Ik ga hier gewoon voor mezelf... Uh, het boek maken dat ik wil schrijven, dat, dat, dat was soms al heel lastig. Ik had echt iemand die voortdurend meekeek eigenlijk. Of honderden mensen die elke dag meekeken. En die totale onzekerheid, echt. Dat, mensen geloven dat amper. Dat na zo'n succes nog altijd niet bevestigd zijn. Maar ik denk dat ik een, een kasteel van goud mag krijgen ten blijke van mijn talent. En ik ga nog altijd denken, kan ik het wel? Je kunt dat niet zomaar wegnemen door succes of zo ik kwam ook dat er altijd negatieve reacties zijn en die blijven ook meer doorwegen dan positieve reacties, dus het is niet dat ik na het smelten dacht ah ik kan dit wel, ja, ik dacht en... ik kan, Oei, sorry, nee zeg maar, ik dacht ik kan wel een... ik had dat thema gekozen en dat lag ook heel dicht bij bij mijn eigen leven en ik dacht daar kan ik goed over schrijven. Um... En ik weet ook wel, ik kan een boek structureren... maar of het opnieuw echt zou werken... en het opnieuw een meeslepend verhaal zou worden... dat moest ik natuurlijk nog zien te behalen met het schrijven zelf. En, um, ja, je kent dat waarschijnlijk ook. Hè? Allee, ik ken je ik een beetje, Lotte. Jij zei <lacht> die enige onzekerheid, ook niet vreemd. en Dat voelt dan echt elke dag als achter de schrijftafel zitten... en je schrijft tegen een blokkade in, tegen een verlamming in. Alsof je voortdurend tegen water in moet bewegen. Tegen de stroom in van jezelf... En die stroom is dan die voortdurende gedachte, ik kan het niet, het is niet goed genoeg, het, het moet beter. En dat is geen concreet iets of zo, dat beter, dat, dat, dat sterker. Ik, ik kan dan soms een boek openslagen en dan lees ik gewoon tien zinnen en dan denk ik, ah ja, kijk, dat is ook maar gewoon taal en zo. dat is een, een meesterwerk of, of Philip Roth of zo, dan denk ik, oké, okay, die schrijft ook gewoon heel menselijke kleine dingen op, die heeft geen... Ali ja, bedoel, je schrijft niet op elke pagina een totale ontboezeming of een, of een, of een hele rake schets van een maatschappij of zo. Uiteindelijk gaat het toch om mensen en wat die denken en voelen en wat dat die beleven. en dat, dat was een geruststelling soms ook, omdat ik van dat schrijven iets veel te groot maakte.
0: Ja, nou ja, beter is altijd ook ten opzichte van een buitenwereld en het hele ding van schrijven of althans uh, van, van schrijfdagen die echt goed werken, is juist dat buiten er... Uh, niet is en niet te doet. Maar ik denk ook wel dat die grens... Ik kan me voorstellen dat bij het smelt had je dat gewoon nog niet. Omdat je dat volledig in de luwte kon maken. Nog, er waren geen verwachtingen, want het fenomeen Liese Spit... Uh, bestond al wel, maar nog niet aan de hele buitenwereld getoond. Dus dat is ook het trekt zich misschien op. De mate van bevestiging die je nodig hebt om je bevestigd te voelen... is steeds buiten je bereik misschien.
1: Ja, dat is mooi gezegd. En, en ook, ik had toen echt zo'n kracht in mij van ik moet mij hier bewijzen. Ik heb altijd dat er als ik iets niet krijg of niet win of negatief of wordt afgewezen, ontstaat er zo'n vechtkracht in mij van ik zal wel een keer het tegendeel bewijzen dat ik het wel kan. En dat was bij dit boek een heel andere insteek, want mensen wisten wel dat ik het kon op basis van het smelt of zo. En ik, kon, ik moest het niet meer bewijzen, ik moest het in stand houden. En dat is gewoon iets waar je veel minder... Ja, ik had er een, die kracht komt van een andere plek in je lichaam, denk ik echt, in je schrijverslichaam dan. Hè? Ja. Dus dat was heel erg zoeken. Uh, en ja... Ja, het is, het, is, het, is, het, is geen, het is ook een beetje hoe ik in het leven sta, denk ik. Um, dat, ik, heb, ik leef nu samen met Rob Van Nesse, die ook schrijver is. En die, die heeft toch een soort van ja, jarenlang echt moeten schrijven voor een iets kleiner publiek dan ik. Die is traag erin gegroeid, heeft nu met zijn twaalfde boek de Libris Literatuurprijs gewonnen. En die heeft ook echt moeten zoeken waarom schrijf ik. En die heeft dat voor zichzelf leren doen ook... Um, Zeker in de jaren dat er geen sociale media waren en zo, dan moest je het echt hebben van, een, van gerecenseerd worden, en als dat niet gebeurde, dan was je boek gewoon daarna weer gewoon, ja, moest je gewoon aan het volgende boek beginnen eigenlijk. Je kreeg veel minder reacties, en ik merk wel dat als wij we hebben, we zijn nu gevraagd voor dezelfde opdracht dit jaar, een grote schrijfopdracht, ik denk dat we ongeveer 6000 woorden moeten inleveren tegen juni, en. Um, we kregen een lijstje doorgestuurd met mogelijke thema's waaruit we mochten kiezen. En ik heb dat thema anderhalve maand geleden al vastgelegd en ik heb mijn plan voor dat verhaal al gemaakt. En ik, ik, zit al, ik sta elke dag op met het idee, shit, ik ga dan moeten schrijven dat verhaal en ik ga het niet kunnen. En, en die bundel gaat dan in de krant besproken worden en ze gaan mij eruit pikken als de zwakste van de noop en, Goh, en terwijl Rob heeft zelfs nog niet naar dat lijstje met thema's gekeken. Je, die weet gewoon, ik kan dat. Ik kan dat leveren op een paar dagen. Hij heeft al zoveel kortverhalen geschreven. Hij is ook wel een van de betere kortverhalenschrijvers van ons taalgebied. En dat is echt het verschil, is dat ik elke keer opnieuw van nul moet beginnen voor mezelf. En soms echt van min tien moet beginnen. En echt elke keer diep van binnen. Ja, echt alleen maar denk ik kan dit niet, ik kan dit niet. En... Heel langzaam zie ik ook al rondom mij dat ik anderen misschien ook heel vaak overschat. Dat ik altijd denk dat anderen daar ontzettend veel werk in steken en heel veel research doen. En dan... Maar ik laat me soms ook een beetje te veel uh, angst aanjagen door fantasiebeelden van hoe anderen dan schrijven of zo. Van, allez, misschien herkent je dat wel. Ja,
0: zeker, zeker. Ja. En, uh, en... Iedereen om je heen is altijd geniaal en jij loopt struik maar een beetje door het leven, toch?
1: Ja, en als dat lukt, is het per toeval. Daar heb je dan zelf niet echt iets uh, aan, aan in, ingemengd. Maar dat is ook zo dat ik dan nu al een planning maak. En ik, 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 ik schrijf dan op al van die en dag moet ik eraan werken en die en dag. En ik maak dat zo groot. Ik heb in mijn agenda al twee weken vastgezet om een eerste versie te maken. En dus het feit dat ik er zoveel tijd mee doorbreng in mijn hoofd. Van te beslissen van dat thema ga ik doen en dan ga ik het uitwerken. En dan dat maakt het ook zo groot. Dan maakt het ook echt, dat, dan geef ik het ontzettend veel belang in mijn hoofd, in wie ik dan, hoe ik naar mezelf kijk. Ik ben daar, um, ja, voor mij is dat echt de grote opdracht van het voorjaar. En omdat ik dat daar zo van maak, wordt het ook een heel grote taak. En dat heb ik met mijn tweede boek ook gehad. Dat dat echt zo het tweede boek. En ik had het gevoel dat het niet alleen neerkwam op hoe ik schreef, maar dat het ook bepaald werd door hoe ik schreef. Dus ik moest ook echt... Uh, lange dagen maken. En een scène mocht er niet in twee minuten uitkomen, want dan dacht ik, oei, maar ja, is het dan wel goed genoeg? Maar als ik er te lang aan werkte, dan dacht ik ook van, nee, dit gaat te moeizaam. Lezers gaan dat voelen dat ik hier te hard op zit te werken. Dus uh, ik was elke referentie kwijt aan wat is eigenlijk goed en hoe herken ik dat iets goed is. En, uh, dat is het uh, ook, ja. toch? Dat, dat, um, een, een boek
0: dat echt uit een... Uh ik denk wel dat, of althans, ik denk dat te herkennen als lezer, dat je dat schrijfplezier of, of teksten die uit plezier zijn ontstaan, dat je die toch op een andere manier leest dan, dan teksten die echt alleen maar uit worsteling voortkomen. Hè? Dat is het ook. Dus tijdens het schrijven kun je dan ook nog een soort van angst hebben van, oh, maar het moet wel een beetje vloeiend komen, want anders gaat iedereen merken dat ik hier zo lang op heb ge, uh, aan, aan heb getrokken en mee heb geworsteld. Toch?
1: Ja, ja, alsof de lezer die, die worsteling inderdaad voelt en ook tijdens het lezen gaat worstelen. Ja, precies. Daarbij, ja. Heel, vaak, heel vaak zijn teksten die er heel vlot zijn uitgekomen bij anderen. Of dat je het gevoel hebt van, maar dit is echt vlot geschreven. En, en dat lijkt allemaal zo vanzelfsprekend hoe dat die hoofdstukken aan elkaar zijn gemaakt en dat tijdsverloop en zo. Maar je weet natuurlijk niet hoeveel tijd iemand daarover heeft gedaan om dat zo vlot te krijgen ook. Dus... Um, daar mogen je eigenlijk nooit ja, bij anderen ook door laten intimideren, maar ook niet onderschatten bij anderen hoe makkelijk het misschien gegaan is. Je weet het gewoon niet. Maar ik heb altijd wel het gevoel dat als ik schrijf in een soort van... Mijn goede schrijfdagen zijn puur adrenaline dagen. Ik, ik, ik leef voor die een tekst, ik ben die een tekst gewoon, ik ben die personages. En je hebt toch het gevoel, daar gaat zo'n knop in mezelf uit van die zelfkritiek. Alsof ik... Ja, echt een harnas heb of zo. Ik ga gewoon door en door en door. En dat zijn toch vaak de, de staat van zijn waarin ik mijn belangrijkste hoofdstukken schrijf. Of de hoofdstukken die de sleutelmomenten voor de roman vormen. En daar mag ik ook niet te lang over nadenken. Um, dat zijn ook heel vaak juist de ergste scènes. In het, in het smelt is er een, een scène waarin een personage wordt uh, verkracht. En ik, dat heb ik ook echt geschreven op één avond. Gewoon doorgaan, 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 niet twijfelen. En dan later een beetje kijken... Maar ja, dat zijn hoofdstukken waar ik soms maanden aan gewerkt heb. En ook hoofdstukken die er gewoon echt heel snel uitkomen. En ik heb dan vaak zelf de neiging om die hoofdstukken die er gewoon in één keer zijn uitgekomen het beste te vinden. Ook omdat ik die nog niet heb beu gewerkt. Ja, of zo. Ja, ja. ik heb ze nog niet doodgewerkt. Dus, um, en bij deze roman: ik had die ook in een jaar kunnen schrijven, denk ik. Maar ik heb er gewoon ook door die angst en die onzekerheid gewoon zoveel aan zitten sleutelen, dat ik op den duur ook gewoon het totale plezier um, verloor daarin en ook niks meer voelde. Ook al, dat, ook al was dat verhaal van mij echt heel belangrijk, ik werd daar op een bepaald moment echt een beetje doodsonder of zo. En dat is natuurlijk echt wat je niet wilt, dat je zo voelt van ik, ik, ik kan het gewoon niet meer zien voor wat het is, want ik heb het kapot gekeken.
0: Ja, maar uiteindelijk heb je toch volbracht. Dus ergens ja. maakt er... Kijk, als ik je zo hoor praten... Dan denk ik zowel in, uh, in de onzekerheid... Hè, of, of in het jezelf... Zo streng zijn voor jezelf... Jezelf altijd vanuit een soort derde persoonsinstantie bekijken... Als in de bezetenheid... En de adrenaline... En ook een soort vechtlust zit daar ook in. het is schrijven is voor jou... Hoe je het went of verkeerd... Een soort strijd op leven en dood. Er staat heel veel hm. op het spel, toch?
1: Ja, ja. Ja, klopt. Ik... Ik, ik, had nooit, ik, ik herinner me dat ik in dat jaar toen ik de boek aan het afwerken was, dat ik soms contact met Marieke Lucas Reineveld. En die was ook aan haar tweede boek bezig, ook al lang, al een paar jaar. En dat was ook een vrij moeizaam schrijfproces. En um, ineens zei ze, ja, maar ik ben echt in een vibe. Ik heb, ik heb hier op zes weken een, een nieuwe roman eruit, ge, uh, eruit geperst. En ho, die vroeg dan ook aan mij, ja, zou jij ook niet gewoon aan iets anders doen? Een verhaal waarvan die noodzakelijkheid er is. En dat was voor mij confronterend, omdat ik daar heel erg door geïntimideerd was door het feit dat zij dus in zes weken puur uit adrenaline iets had geschreven. En dan dacht ik, ja, um, waarom zit ik nu eigenlijk al meer dan vier jaar op iets te, te ploeteren dan eigenlijk? Als je die kracht, die adrenaline, nu eigenlijk bijna meeneemt, je overneemt en je en daarna terug afzet en je gewoon een boek hebt. Waarom zit ik hier dan te wachten op, op die vervoering of zo? En, maar anderzijds kon ik dat gewoon echt niet maken aan mezelf om dit boek te laten vallen. Ook omdat ik wist, het is goed. Allee, het, het thema, ik ken, dit, ik ken dit zo goed. En dat was toch inderdaad altijd zo'n waakvlammetje dat niet uit wou gaan. En, en ik voelde op bepaalde momenten door al die twijfel en al die onzekerheid ook niet meer. Die, die, die ja, dat gevoel hè, wat je dus wel hebt als je in zes weken een heel boek schrijft. Dan, op dat moment staat het dus niet stil bij jezelf. Het is als je dat altijd moet gaan herschrijven, dat je... Dat je die afstand krijgt. En, goh, ja, dus ik heb daar zoveel over nagedacht. Ook van shit, maar gaan lezers, gaan lezers... Ja, gewoon hetgeen we net hadden. Van gaan lezers dat dan niet voelen. Dat hier vier jaar dat dit een boek is van vier jaar en geen boek van zes weken. En ik begon mij ontzettend te vergelijken. Ja. Met andere mensen in het schrijfproces. En, um, maar dit is wel echt... Ik wist ook wel van... Ik ben hier zo lang aan bezig. Dit kan ook... Dit kan ook... alleen bedoel... Ik kan dit niet meer loslaten. Dat zou zo'n verraad zijn aan mezelf. En niet alleen aan de jaren dat ik hier aan gewerkt heb, maar ook gewoon aan, aan de, de persoon of de Lise die al die notities voor dit boek had gemaakt toen het zich voordeed in mijn eigen leven. Ik ben samen geweest met iemand die manisch depressief was. Ik heb vanaf dat moment dat die diagnose, of de maanden daarvoor eigenlijk ook al, het moment dat dat, 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 dat probleem zich stelde in mijn leven, heb ik beginnen schrijven aan dit boek. Niet echt op papier, maar gewoon beginnen leven met een boek in mijn ruggengraat of zo. En dat uh, zat daar al die jaren en ik, ik heb me zo recht gehouden En ik, ik kon niet, dat boek niet schrijven, want dan zou ik mezelf al die jaren iets hebben voorgelogen. Dus het was ook voor mij echt heel belangrijk dat ik daar iets mee zou doen. Dat ik dat zou sublimeren eigenlijk, al dat verdriet en al die zorgen uit die periode. Ja. Dus ik was dat zo erg aan mezelf verschuldigd ook, dat dat voor mij geen optie was om het gewoon weg te gooien. Dat zou echt. Nee, echt, dat is wel een, zelfs niet om het uit te stellen, zelfs niet om eerst nog een ander boek te beginnen. Ik kom daar gewoon niet uh, onderuit, heb ik zo het gevoel. Nou,
0: gelukkig, je hebt, je hebt het volbracht. Het ja. is uh, net als het smelt een behoorlijke baksteen geworden hm. <laughs> bijna 600 pagina's. Laten we naar het verhaal gaan. Um, ja. ja, er zijn eigenlijk meerdere manieren om het samen te vatten. Hè? Je kan het op een soort uh, spanningsniveau samenvatten of. Um, ja, meer ja, thematisch, zou ik bijna willen zeggen. Nou ja, um, voor de mensen die het nog niet hebben gelezen. Uh, hoofdrol, en vertelster van het verhaal is uh, Leo. Zij is uh, een dertiger, woont samen met Simon. Uh, die twee die zijn al uh, tien jaar samen en ze wonen samen in Brussel. Uh, zij deed een opleiding tot scenariste en werkt nu in een winkel voor zwangerschapskleding. Buik en boek heet het, want er worden ook boeken verkocht. En uh, Simon die is vormgever bij een creatief bureau. Um, ze leven, nou wat zullen we ervan maken, een, een redelijk burgerlijk bestaan. En um, tot Simon op een dag thuiskomt en niet meer, ineens, of ineens een ander is. Lea herkent kent hem eigenlijk niet meer. Um, je vertelde net al, en het is ook iets waar, waar interviewers, dat was bij het smeltal al zo, en het is bij ik ben er niet, niet anders, altijd graag induiken, hè. wat is waarheid? Op de een of andere manier vinden mensen dat heel erg fascinerend, wat is autobiografie? Maar je hebt persoonlijke ervaringen gehad met mensen die um, manisch depressief waren, uh, maar dit is echt een werk van fictie. En je mm. vertelde net al heel even hoe dat ontstond hè, bij jou, hoe, hoe die eerste krabbels op papier kwamen. Uh, maar hoe, hoe werkt zo'n proces? Uh, want manische depressiviteit van het zo dichtbij meemaken... Uh, lijkt mij heel erg heftig. Mm. En dan op een gegeven moment wordt het toch werkmateriaal. Als je zegt, ik ga mm. er een roman van schrijven. Hoe gaat zo'n proces in zijn werk?
1: Ja, ik heb wel... Toen het heel moeilijk werd om te schrijven... heb ik soms wel gedacht... zou ik niet gewoon het opschrijven zoals het geweest is. Namelijk mijn verhaal vertellen. Gewoon eén op één autobiografisch en het als een roman presenteren... want zo werken heel veel romanciers uiteindelijk toch. Maar ik kan dat eigenlijk echt niet... omdat ik um, die macht niet wil hebben over andere mensen ten eerste. Dus er is dat verhaal, wat ik nu net omschreef als mijn verhaal... de makkelijkste weg om het te vertellen. Gewoon een soort van fictieve verwerking maken van hetzelfde verloop of zo. Een, een chronologie die er in werkelijkheid geweest is omzetten naar, naar, een, naar een roman... Maar ik wou dit um, verder wegbrengen van mezelf. Ook om, ook om mijn partner van toen te beschermen. Maar ook om mezelf een beetje te beschermen. Dat het, geen, het mag geen therapeutisch werk zijn of zo. Het moet echt een meerwaarde zijn. Ik denk altijd aan de lezer. Van oké, okay, maar wat heeft de lezer nodig? En dat is niet altijd wat ik als schrijver nodig heb. Ik kan wel twintig keer willen opschrijven hoe verdrietig iets bepaald is. Maar de, de lezer weet het inmiddels wel. En voor mij kan dat heel deugdzaam zijn. Dus het, het was een beetje een, ja, eerst een zoektocht in, oké, okay, wat is het verhaal dat ik zelf heb en wat is het verhaal dat ik wil vertellen in deze roman? En daar begint eigenlijk het, het wegbrengen van die roman van jezelf en die steeds kleine beetjes wegduwen door er onwaarheden aan toe te voegen in je eigen ogen. Hè? Die, ik heb in een zwangerschapswinkel gewerkt, maar ik heb dan... Um, die locatie in de stad genomen op, op de kaart in mijn hoofd en he, ik heb heel die binnenkant uitgegomd en daar een nieuwe winkel in mijn hersenen, in mijn gedachten, in mijn fantasie, een hele nieuwe winkel van gemaakt met andere collega's, met andere soort kledij en met boekjes in de etalage, wat wij dus nooit hadden bij ons in de, in de plus one, zo noemde de winkel waar ik zelf gewerkt heb. En hetzelfde met die school, dat is een gegeven, ik heb op een filmschool gestudeerd, maar ik heb dat gebouw zelfs niet gehandhaafd, ik heb andere studierichtingen bekeken. Dus ik begin eigenlijk met een soort van, um, ja, een soort van weergave van hoe het geweest is, en dan begin ik alles uit te komen en dat opnieuw in te kleuren. Als ook de personages, want Leo lijkt helemaal niet op mij, niet in hoe ze omgaat, niet in haar burgerlijkheid. Er zijn een paar dingen die ik heb gehouden, die aansluiten bij, bij hoe ik... ...dingen beleef, namelijk het, 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 het lichtdwangmatische, het heel angstige, um, die verlatingsangst. Dat zijn dingen waarmee ik mezelf wel... Um, ...die ik goed ken, omdat dat dingen zijn waar ik zelf wel eens last van heb. Maar ik heb ook aangevuld met heel veel karaktereigenschappen die mij totaal vreemd zijn. Ik heb bijvoorbeeld een hele brede vriendenkring. Ik kan altijd heel open praten over hoe ik mij voel. Um, ik heb de verledens van die beide personages helemaal uh, vormgegeven. Niet zoals mijn verleden is of zo, of niet zoals het leven van, van uh, mijn partner toen en zo. Dus dat is allemaal constructie en bouwwerk en inkleuring en fantasie. En dat kost zoveel moeite om iets te verzinnen, om, om iets in te vullen met andere poppetjes, andere kleuren, andere meubelen, ander, alles. En om daar zelf in te blijven geloven, maar ook om dat hele plan ...in de lucht te houden. Want je bedenkt dat aan het begin van je roman... ...en je moet dat heel de roman door voor je blijven zien. Dus je moet ook elke dag al die ruimtes, al die personages... ...her, her um, in je hoofd opnieuw um, bestuderen. Eigenlijk. Zodat je blijft kennen um, wie ze zijn... ...blijft weten wat hun doelen zijn... ...blijft weten waar ze wonen. Dat moet voortdurend fris in je hoofd zitten. Je mag dat niet vergeten. En dat is eigenlijk voor mij de immense taak van een roman schrijven... ...is dat universum... Al die jaren in je hoofd levendig houden, want het moet kloppen. En dat vind ik het vermoeiende daaraan ook, is dat je daarmee opstaat en je gaat daarmee slapen. En je droomt er soms zelfs over, omdat, je, omdat, dat, omdat jij dat gebouwd hebt en je het dan nergens kunnen vastleggen. Nog niet, hè? je kunt dat moeilijk ook helemaal uitwerken met een maquette en alles opschrijven. Je kunt dat niet, dat valt niet te bevatten. En, en het boek dat je uiteindelijk over dat hele universum schrijft, is een heel klein st stukje van dat hele universum dat je dan ook nog eens in verbeelding hebt gebouwd. Want er is zoveel dat je eigenlijk hebt ingekleurd voor jezelf dat je zelfs niet in die roman zet. Dus dat is echt... Um... Daarom dat ik ook altijd stijger als mensen zo makkelijke conclusies trekken over ah ja, maar ja, dat is een autobiografisch verhaal, want dan denk ik, jongens toch, dan had ik beter vier jaar geleden gewoon even opgeschreven hoe het zat, hè, jongens. Dan had ik dat wel gewoon ge ge Allee, dat vind ik zo'n belediging voor het werk van een schrijver. Um, ja, dus het is geen autobiografische roman, maar daar zit je gewoon... Je kunt ook niet anders dan soms de realiteit gebruiken om een verhaal op te stoelen. En ik ben niet zo'n soort van schrijver die het vertrouwen heeft dat ik, dat ik correct ben of dat ik alles weet. Ik ben geen geschiedkundige, ik heb geen kunstwetenschappen gestudeerd. En dus dat verhaal van hoe iemand... Langzaam afgeleid in een manische depressie. Ik wist dat ik dat heel goed kon vertellen, omdat ik dat in mijn leven al meerdere keren heb zien gebeuren. En, en daar twijfelde ik ook niet over. En dat heb ik ook gewoon gebruikt als ervaringsdeskundige, maar ook gewoon. Ik heb research nog gedaan en zo. En ja, dat is natuurlijk iets wat, wat dicht bij mij zit en wat heel, een heel persoonlijk verslag is of zo, van iets waar ik zelf ook. Um, maar dan nog is dat voor de helft ingevuld met fictieve uitwerkingen. De, de kern zit daarin, in hoe iemand paranoia wordt en zo. Ik heb van heel dichtbij gemaakt hoe mijn partner um, heel ver afgeleed in wantrouwen en paranoia en samenzweringscomplotten, um, Maar ik heb die allemaal niet gebruikt in de roman. Ik heb daar allemaal ingevuld met andere soorten details en verhalen en... Um dus ja, dat is een gigantisch werk. Ik, ik weet niet of je kunt daar bijna geen inzicht in geven in hoe het schrijven werkelijk gaat. En dan is er, behalve dat universum, is voor mij de tweede vraag, want meestal moet je de me het merendeel van dat universum moet je kennen voor je begint te schrijven. En er komen ook nog dingen in het verhaal die, dan, die je dan verzint tijdens het schrijven. En die, dat, dat universum groeit alleen maar, wordt alleen maar gedetailleerder. Maar wat daarnaast ook nodig is, is dat je weet... Um, hoe ik het verhaal ga vertellen. Voor mij begint altijd een... Nu ben ik wel heel lang aan het praten. Waarvoor? Sorry. Ik kan het allemaal nog volgen. Ik denk, ik kijk ben, thuis ook, hoor. Ik ben bijna klaar. Ik <laughs> ben uit um, al, Ik heb altijd eerst een idee. Dus van, dit is het verhaal dat ik wil vertellen. En dan komt altijd de vraag, hoe ga ik dit vertellen? Met welke, uh, op, met welke structuur? Um, Um, wat is het moment van waaruit wij als lezer samen met het personage het verhaal induiken? Vanuit welk punt zit, allee, waar zit eigenlijk de focalisatie? Bij het smelt heb ik heel lang gedacht van ik ga een boek over die kinderen schrijven, tot ik pas gaandeweg tijdens het bedenken dacht van ik ga een dertigjarige vrouw laten vertellen vanuit het heden, want dan kan ik met de, het besef en, en het intellect van een dertigjarige vrouw het verleden beschrijven als ik die... Um, heel die vriendschap en zelfs die, dat misbruik had moeten beschrijven met de taal van een veertienjarige was dat veel moeilijker geweest of veel kinderachtiger uh, geweest misschien. Ik wou daar niet naïef, ik wou geen naïef boek schrijven, dus ik, ik heb daar een dertigjarige vrouw. Dat is het punt van waaruit de lezer in de roman duikt. En voor dit boek heb ik ook heel lang gezocht naar oké, okay, hoe ga ik dit verhaal vertellen? Laat ik de lezer van dag één helemaal mee um, evolueren en alles mee volgen of ga ik... ...in het heden een punt nemen van waaruit we steeds dieper duiken. En dat is voor mij toch... Um, daarin lijkt natuurlijk het op het smelten, want ik heb allebei ja. een iets, een iets um, recenter verleden genomen... ...van waaruit we door het oppervlakte heen springen, bij wijze van spreken, en steeds dieper naar de bodem gaan. Ja, dus
0: voor de mensen um, die het niet hebben gelezen, eigenlijk kronkelen er weer twee verhaallijnen rond elkaar. Hè. We hebben uh, het verhaal in het heden... Leo staat in de, de zwangerschapswinkel... mist een aantal hele belangrijke oproepen. En het blijkt dat Simon um, iets vreselijks al dan niet heeft gedaan. Uh, laten we geen spoilers geven die te groot zijn. En um, dat is eigenlijk het heden. Het duurt eigenlijk maar twaalf minuten lang. Dat zijn steeds hele korte hoofdstukjes... waarin Leo alles eraan doet uh, om bij Simon uh, te komen... En uh, die kortere hoofdstukjes worden gelardeerd met langere hoofdstukken waarin we eigenlijk um, ja, de geschiedenis vanaf het punt dat Simon uh, voor het eerst dus thuis komt en Leo hem niet herkent, hè, de eerste sporen van, van een psychose eigenlijk, uh, waarin hij steeds verder afglijdt. Um, en dat, dat lezen we in de, in de hoofdstukken daartussen. En het is wederom, net als in het smelt inderdaad, een hele minutieuze opzet. Hè? De verhaalstukken zijn zo nauwkeurig in elkaar geschoven. Het is, het is bijna alsof je echt alleen maar zit te broeden op wanneer geef ik welke informatie prijs. Wanneer laat ik welk element van het verhaal zien. Het is inderdaad bijna niet uit te tekenen lijkt me eigenlijk.
1: Nee, want ik heb zoveel plannen gemaakt om... om... Om het overzicht te kunnen houden. Om, om, uh, en ik, ik maakte die plannen ook heel de tijd opnieuw, om het opnieuw fris in mijn geest te hebben. Van oké, okay, wanneer gebeurt er wat en wat weet, wat weet de lezer op dit moment? Dan moet je echt als schrijver, als je zo'n boek schrijft die op spanning gedreven zijn, moet je heel erg onthouden wat de lezer weet en wat nog niet. En wat de lezer zich zou afvragen tijdens het lezen. Dat hoeft ook niet altijd iets mega groot te zijn. Het moet niet te zijn van is er iemand dood of niet. Ja, die vraag is niet in elk hoofdstuk nodig. Maar elk hoofdstuk heeft wel één kleine trigger nodig. Of in één, in één sequentie, hè, heb je altijd een trigger nodig, waar dat de lezer um, zich een vraag bij stelt, of zo. Ik hou, ik hou daar heel erg in doog. En um, als, je, als je in het heden te weten komt, dan denk ik aan het denken naar een concreet voorbeeld, zonder dat het een, een spoiler is. Um, ja, bijvoorbeeld in dit boek, de ouders van, of de moeder van Leo is, is uh, niet meer in leven. Die is gestorven voor Leo en Simon elkaar leren kennen. En dan vraag ik mij altijd af, oké, okay, wanneer ga ik aan de lezer vertellen hoe dit in elkaar zit. In het begin zeg ik gewoon, hè, het is een ongeluk. Je weet als, als lezer dat, dat, er iets, ja, dat er iets ergs gebeurd is met de moeder van Leo. En dan moet je echt gaan kiezen op het moment, wanneer wil de lezer dat, wanneer stelt hij zich nog altijd de vraag, hoe is dat gebeurd? En dan op het moment dat, dat, dat je denkt, oké, okay, nu mag het wel komen, moet je het ook uiteindelijk gaan invullen. Maar je kunt er natuurlijk heel lang rekken, want die, die, dat boek is niet gebouwd op die vraag van, wat is er met Leo's moeder gebeurd? Maar je moet wel heel erg ja, weten um, waar op dat moment de lezer naar verlangt ofzo. En dat is eigenlijk, de, de spanning is een verlangen ook um, van een lezer. En je moet dat verlangen heel goed kennen. Um, dus ja, dat is wel echt een grote taak om dat zo te, te, te structureren en um, ja. En de
0: lezer is dus omnipresent. Die is er altijd.
1: Bij mij wel, ja. En ik denk dat dat ook komt. Ik was daar laatst over bezig um, met Rob hier thuis. Ik geef ik, ik binnenkort een lezing online voor de universiteit in Zurich. En daar vragen ze naar mijn literatuuropvatting. En... Dat is een, een, een Germaanse opleiding, ook voor vertalers en zo, alleen taal, een taalopleiding. Uh, en ik heb dat totaal niet, een literatuuropvatting. En ik denk dat dat ook iets is wat je hebt als je gestudeerd hebt, als je voor, voor ja, een klassieke studie doet, dat je de tijd hebt om dat uit te zoeken. En in die jaren dat de meeste schrijvers of, of mensen die met taal bezig zijn, zichzelf een literatuuropvatting toe eigenen, zat ik gewoon op een filmschool te leren hoe een camera werkte en hoe elk montageprogramma werkte... en moest ik eigen geluid kunnen opnemen en, en een set kunnen uitlichten en zo. Dus ik ben vier jaar bezig geweest met, met de structuur... en met hoe je iets um, voor een lezer kunt, allee, voor een kijker goed kunt maken. En als filmmaker verliest je die kijker nooit uit het oog. Want een kijker zit vast in zijn cinemastoel en die moet je echt... Um, die kunnen niet weggaan. En juist daarom moet je misschien daar rekening mee houden als je een film maakt. En bij boeken is dat heel anders. Hè. Heel veel schrijvers schrijven echt voor zichzelf. Ze gaan het niet toegeven, want ze hopen dat veel mensen zich herkennen in hun verhaal, maar ze schrijven toch vooral voor zichzelf. En mensen moeten het maar nemen en laten. En lezers moeten het, ja, ze, ze moeten het maar niet lezen als ze het halverwege slecht vinden. Maar ik kan dat me echt niet permitteren. Ik heb zo het gevoel van, ja nee, die lezer... Dat is een geschenk en ik moet die proberen vasthouden of zo. Uh, dus ik vergeet de lezer voor geen seconde. En natuurlijk, ja, dat, dat is... Maar dus de literatuuropvatting, ik dacht, ja, wat ga ik daar... Ik, ik dacht, ik ga die lezing afzeggen. ik ga dat niet doen, want ik weet niet hoe wat ik moet zeggen. En daar was ik er dus met hop over aan het praten die zei, maar misschien is dat dan uw literatuuropvatting. Ja. Is, dat niet, is dat dus niet... Ik dacht van, ja, maar dan moet ik het kanon en dan moet ik gaan afvragen wie heeft mij gevormd en welke schrijvers en... Ja, ik ben niet vanuit de literatuur gevormd. Dat is het juist. Ik, ik lees graag. Ik ben ook een goede lezer. Ik kan heel goed, denk ik, ook um, redigeren op andermans teksten en zo. Dus ik heb zeker dat taalgevoel wel. Maar ik heb niet die achtergrond. En, en dat is een complex voor mij wel een beetje ook, hoor. Dat ik heel vaak denk van, oei, maar dit is eigenlijk niet mijn wereld. De literatuur, in feite <laughs> Dat is heel erg, maar... Nou ja, maar het is blijkbaar
0: wel... Um... Het is klaarblijkelijk wel een manier van schrijven of verhalen maken... die een heel groot en breed publiek uh, aanspreken. En dat, dat heeft natuurlijk wel te maken met dat je als scenarist... wel met hele strikte regels wordt opgeleid. Wat is het ook alweer? Een filmscript is... Uh, als het even ja. kan, precies 120 pagina's. Uh, ja. Op die bladzijde moet plotpunt 1, op die bladzijde plotpunt 2. Ja. Dat hm. zijn natuurlijk
1: andere sets van regels... Ja. Maar, ja, maar, dat is, maar het ja. is ook niet zo dat ik dan via die, die drie structuur van film... een boek structureren Nee, zo, dat weet. kan misschien ook niet. Technisch. Nee, ik denk dat dat, dat, dat technisch niet... Ja, dat zou lastig zijn. Um, omdat een midden... Bij een boek is het midden veel korter. Je hebt eigenlijk ja. een heel lang begin en, en een heel lang einde. Maar een midden is altijd eigenlijk overbodig. In een film is dat niet. Want in uw midden gebeurt heel veel conflict. En, maar ja... Dat is in een boek toch iets lastiger. Dus het is niet dat ik die, die bijbels van toen... Hè. Wij moesten dan eigenlijk ook vooral die basis um, leren om hem daarna te kunnen loslaten. Hè. Je moet wel weten hoe, ge, hoe geschilderd ook voor. Je kunt abstract gaan, gaan schilderen. Je moet die techniek wel kennen. en um, ja, Ik denk dat, dat, het, dat, het, dat, die, dat die structuur wel... Ja, ik, weet het niet. ik ben wel film gaan studeren omdat ik boeken wou schrijven. Ik wou schrijfster worden, ik wou geen films maken. Maar... Dus die eerste drie jaar was dat ook irritant dat ik heel een tijd die technische kant moest leren. En al die scenario regels en dan, hè, je moet altijd een soort van... Uh, ja, je leert al die termen, hè. een establishing shot is zo'n shot dat je geeft aan het begin van een nieuwe scène, zodat mensen weten in welke locatie het zich afspeelt. Hè. In Soaps is dat heel duidelijk gedaan, dan zie je heel vaak zo het huisje met een deuntje erbij en dan gaan we binnen in het huis en daar speelt zich iets af. Maar dat zijn allemaal heel kleine dingen, technieken die ik dus ook toepas in het schrijven van een roman, is dat ik altijd eerst eventjes uitzoek, uh, de locatie kort beschrijf, al is het maar één zinnetje, hè. de stad even beschrijf of zo, en dan, huppakee, dan zit ik in de scène. En ik schrijf ook echt met dat idee van een camera, van ik beschrijf iets groots en dan zoom ik uit en dan beschrijf ik een, echt het gebeuren. Of ineens zoom ik echt in op een detail, zoals een camera ook zou inzoomen. Dan, zo schrijf ik bijna, denk ik. Dat, ja, echt zo met een lens die in- en uitzoomt en alles vastlegt en... Um ja, wie weet, kom ik daar ook wel nog vanaf, hoor. Ik ben eigenlijk nog maar juist schrijver, dus misschien dat ik dat ook openbreek. Ik, ik heb wel zo gedacht bij sommige boeken van, oh, dat moet zalig zijn om gewoon een verhaal te hebben en gewoon te kunnen doorschrijven. Gewoon, je begint met hoofdstuk 1, je gaat naar hoofdstuk 10, daar rond je verhaal af, het is gewoon een lineair verhaal. Uh, ja, prima. Dat is eigenlijk makkelijker in feite. <lacht> Allee, om te zo maar te zeggen, dat's, dat's, dat is... Gewoon minder gepuzzel. Dus ik kijk er ook wel naar uit. Om daarin ook eens een keer andere dingen te gaan doen. Ja. Eigenlijk. Ja. Maar ja, ik vind toch dat er wel een zekere
0: literatuuropvatting uitspreekt. Ik ben het met Rob eens. Ik zit in <laughs> team
1: Rob. Nou ja, het klinkt ja.
0: alsof... Dat, en dat is wat je maakt. Maar ik neem dan aan ook wat je graag leest. Uh, teksten zijn waarin de schrijver zich over de lezer heeft ontfermd. Niet expliciet, maar in in de intentie die achter een tekst schuilt... zich duidelijk heeft bedacht... over diegene die die tekst... Uh, onder ogen krijgt.
1: Ja. ja en ik denk ook dat dat deels... Um, in, er, in de ontvangst van dit boek... werd er heel erg gekeken naar... Hè, die, die, die filmcontext. En ook dat ik misschien niet, niet genoeg vraag van de lezer. Wat ik zelf een beetje... onjuist vind. Want ja. het boek is natuurlijk... Vraagt ontzettend veel. Het is heel diepgaand. En, en ook wel hard op sommige momenten. Dus... Um, en, wacht nu, ben ik even met een draad kwijt wat, wat ik ging zeggen. Ik heb dat dus uh. vaak als ik zo'n online gesprek doe dat ik ineens vergeet waar ik zit. Ja, zin, omdat nou, ik zo, uh, uh, misschien ja. wil
0: je iets zeggen over, maar dat vul ik even in, over uh, dat het heel veel met Netflix-series werd vergeleken. Dus dat het in de recensies heel hard gaat over... Um,
1: ja, ja, ik denk, ik weet, ik heb de draad weer opgepakt. Ja, uh, op pak je draad. Ja. <laughs> dat, dat daar alleen maar werd beschreven van net mijn metier als scenarist. En dan haalde ze altijd het begin van het boek aan, heel makkelijk. Waarin ik zelf ook verwijs naar een scenariotechniek. Um, die trouwens niet overeenkomt met hoe het bo boek is opge opgesteld. <laughs> juist, het is juist anders in het boek, maar dat heeft dat. dat uh, Um, en ik denk dat, dat, dat voor mij hoe ik gewoon als mens ben is de manier hoe ik mijn boeken schrijf dat gaat veel dieper dan enkel mijn opleiding of, of een trucje, een scenario trucje. ik ben gewoon iemand die opstaat en een planning maakt voor de dag ik ga echt in mijn bed al in mijn hoofd ik ga om tien uur dit doen en dan om twaalf uur dat en in dat lijstje in mijn hoofd schrijf ik zelfs op... dat ik om dat uur de wasmachine ga uitladen. En soms zit ik zelfs te, da, te, te, te verkniepen tot... en dan ga ik dat dopje waspoeder daarin doen. En ik bereid heel een tijd mijn leven voor... vanuit een soort van houvast vast een structuur... en ook een heel erg um, groot aanwezig tijdsmotief of zo. Tijd is altijd in mijn zijn aanwezig. Ik kan daarom ook geen boeken schrijven... waar tijd niet de structuur draagt. Want ik leef gewoon zo. En dus... Um, ik, ik, ik ben altijd bezig met details, ook in het dagelijks leven. Dat komt ook in mijn boeken heel erg naar voren. Dus het, dat boek is ook gewoon wie ik ben. het ja. gaat veel dieper dan een trucje of dan een manier van schrijven. Ik denk dat het, het meest persoonlijke aan mijn boeken is misschien juist wel de manier waarop ze geschreven zijn. En ook juist die vorm, dat hoort daarbij. Um, dat planmatige en dat dwangmatige ook een beetje. en, en... Die tikkende tijdbom. Ja,
0: en ja. ook, hè, ja, je hebt wel een hele... Mm... ...markante stijl... Hè? In, in, ...in metaforen... ...in um, objecten... ...die ineens iets anders voorstellen... ...in een ruimte of zo... ...dat zit ook heel erg in het smelten... ...en het zit in ik ben er niet... Uh, ...nu ook weer heel erg. Um, misschien nog... Uh, uh, want we, ...we gaan er steeds naartoe... ...maar we dwalen er ook weer steeds van af... ...wat niet ergens op zich... ...maar misschien nog even naar die twee... ...hoofdpersonages... Hè? Mm -hmm. uh, ...Leo en Simon... Um, Kun je misschien een beetje vertellen, je hebt het hier en daar al wat aangeraakt, met wat voor twee mensen we te maken hebben? Wie, wie is Leo en wie is, wie is Simon als het boek begint?
1: Als het, als het boek begint zijn, zijn ze al tien jaar samen. Dus is, is um, Leo iemand die heel veel nood heeft aan houvast en aan structuur en ook meteen een vrij angstig beeld heeft van de mogelijkheden die er zijn in de zin dat Simon een nachtje wegblijft en zij bij wijze van spreken... zijn begrafenis al heeft geregeld in haar hoofd. En Simon is iemand die heel anders begint in het boek, um, in het verleden. Het, ik beschrijf ook hoe ze elkaar leren kennen en wie ze dan zijn. En Simon is op het moment dat, dat hij Leo leert kennen nog een heel andere persoon... dan wanneer hij tien jaar met haar samen is en eigenlijk ziek wordt. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat Simon... Um, een deel van zijn vrijheid heeft opgegeven voor Leo. Omdat Leo hem ergens ook bijna verplicht om een hechte basis met hem te vormen. En hij gaat daarin mee. Ik denk dat dat vooral van Leo uitgaat. En zo beschrijf ik dan ook die, hun relatie als twee pilaren die tegen elkaar staan. En um, ik denk dat als het boek begint, het hoofdstuk waarbij Simon thuiskomt komt en zich heel raar gedraagt, dan zijn ze al twee pilaren die tegen elkaar leunen. Ze hebben eigenlijk heel weinig vrienden. Ze zien, um, behalve op hun werk, weinig mensen daarnaast. Ze hebben geen ouders met wie ze contact hebben. Dus het zijn eigenlijk twee hele um, op elkaar aangewezen mensen. Maar niet per se eenzaam of zo, maar wel heel erg op elkaar aangewezen. Ja. Um, ja. Nou ja het is ook heel erg... Um,
0: wat ik heel knap gedaan vind in, in het boek, is dat, dat het voor de lezer echt een zoektocht blijft naar... waar ligt nu mijn, mijn sympathie of zo... In het begin heb je heel erg met Leo te doen. Want er overkomt er iets. Het is ook echt... Nou ja, dat is ook al in meerdere recensies en interviews te sprake gekomen. Het is ook echt een ode aan de liefde. Aan twee mensen mm -hmm. die heel veel van elkaar houden. die inderdaad op een bepaalde manier symbiotisch samenleven. Totdat een van de twee uh, ja, zich ineens niet meer aan de spelregels houdt of zo. Terwijl uh, dat is niet zelf verkozen per se. Maar je gaat je toch... Nou ja, er overkomt Leo van alles. Ze, ze, ze is ook in paniek. Ze weet ook niet hoe ze erop moet reageren aanvankelijk. Maar langzaamaan denk je, begin je ook een beetje aan Leo te twijfelen. Van, uh, die ook wel heel benauwend en beklemmend en angstig is inderdaad. En ook de vraag... Uh, uh, aan de ene kant is ze heel erg geneigd alles met de mantel, haar liefde te bedekken. En aan de andere kant, af en toe zien we een soort venijn. of ook een soort wil om gezien te worden in haar rol. en, en, en in, in de ellendigheid van het leven, zoals ze die soms ervaart. Waarom blijft Leo eigenlijk? Dat is ook zo'n vraag. Hè? Waarom blijft ze op die plek? Waarom blijft ze in dat hamsterrad rondrennen?
1: Ja, een mooi beeld van de hamsterrad. Um, omdat ik denk dat daar als buitenstaander die als lezer toch ook altijd zei, is het moeilijk in te schatten waarom mensen hun geduld blijven behouden. En ik denk dat het antwoord daar altijd liefde is. En het is bijna in die relatie zoals zij gegroeid zijn, die, symbi die, die symbiose, is bijna zoals de liefde van een moeder voor een kind of zo. Die koestert Leo ook echt ten opzichte van Simon. Ze heeft een soort van ja, redderscomplex of zo. Ze wil hem echt um, in alles, voor alles beschermen en... Um, ja, ik denk dat, 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 het, dat het. Ja, ik vind het mooi gezegd en soms ik, vind ik het ook moeilijk om erop te antwoorden of zo. Qua. Um, uh, ja, ja, het is. Het is, het is, het is een. Ja.
0: Het is ook denk ik een, een hele zoektocht. De, en daar zit ook die spanning in van de lezer. Naar, naar wat is normaal? In het begin denk je, oh, Leo is ja. de, het kompas. Ja. En uh, um, Simon wijkt af. En dan op een gegeven moment begint zich dat toch langzaam te kantelen. Dat je ook in Leo... Uh, ja,
1: ja begint te twijfelen. Kwaaligheid heeft ze soms. Dat vond ik... Ik was net weer met een draad eventjes. Sorry daarvoor. <laughs> het is fijn dat je mij helpt. want um, Ik denk dat, dat, um, dat ik daar ook echt heb geprobeerd is om de vraag te stellen... Wie, wanneer zijn we normaal? Leo, die, die ziet iets gebeuren. En dat wat ik net, net eigenlijk zeggen met die liefde, is dat je heel lang uit liefde je uw, uw grens kunt verschuiven. En je gaat vaak pas ingrijpen als er derden in het spel komen. En zoals mensen in een relatie heel ver kunnen gaan tot de kinderen gevaar lopen en dan zullen ze pas een beslissing nemen, bijvoorbeeld. Um, ook in een maatschappij is dat ook zo, hè, dat iemand in een gezinssfeer heel erg. Zijn gang mag gaan qua geweld en zo, maar vanaf wat er buitenstaanders misschien gevaar lopen, is het echt, dan wordt het een, een zaak van algemeen belang of zo. En in het boek zitten we zo in die Kokonda die twee mensen, met zo weinig buitenstaanders die kunnen ingrijpen, omdat Leo ook geen hulp wil zoeken, dat zij heel de tijd daar zo dicht op zit ook. Dus zij geraakt graadje per graadje in die opwarming, Maakt zij graad per graad mee en is op den duur voelt zij ook niet meer hoe, hoe heet het eigenlijk al is en hoe moeilijk het eigenlijk al is. Omdat dat zo traag verschuift op die grens van waanzin. En zij ook zichzelf een vraag stelt hè, van wie ben ik nu eigenlijk om... Al wie weet ben ik degene die hier gek is. Zij is heel angstig, ze verliest soms ook gewoon het idee van wat is hier nu aan de hand. Zeker Simon kan soms vrij goed ook um, scherp uit de hoek komen. Dus dan zitten ze bijvoorbeeld bij de psychiater en... Um, Leo heeft Simon daarna meegesleurd in de hoop dat die psychiater ook zal zien dat het raar is. En tot haar grote teleurstelling gaat die psychiater gewoon niet meteen ingrijpen, want Simon maakt een vrij consistente indruk daar. En bij de psychiater zegt Simon, keert hij ineens een soort van de spiegel om naar de lezer en zegt hij van alles over Leo, wat Leo, het boek is in eerste persoon geschreven, wat je nooit van Leo te weten zou komen als Simon het niet hardop tegen iemand anders zou zeggen. Dus hij begint ineens over Leo te vertellen wat voor soort raar gedrag ze eigenlijk heeft. Ja. Um, dat ze altijd de choco in de chocopot, het wit van het, van het zwart gescheiden probeert uit die pot te vissen. En dat ze nog altijd bang heeft voor monsters in bed. Dat ze um, nooit masturbeert. Echt hele rare dingen die je ineens te horen krijgt over een personage dat je eigenlijk geloofde tot dan toe. En dan denk je, oei, maar wie zitten wij nu eigenlijk al 200 pagina's? te volgen of zo. En dat heb ik wel geprobeerd in dat boek zo te houden, ook omdat het geen stigmatiserend boek mocht zijn voor mensen met psychische problemen, maar ook omdat ik dacht, er mag niet zo'n alwetend personage zijn dat, op de dat over de ander kan oordelen. Zij moeten altijd zichzelf ook genoeg in vraag blijven stellen. Dan wordt het geen zwart-wit boek of zo. Dan wordt ja. het een, een gekleurd boek dat met nuance kijkt naar die situatie. En ik geloof ook echt... Um, ja, ik geloof ook echt. En dat is ook omdat ik dat zelf zo heb ervaren. Hè. Ik heb zelf een relatie gehad, lang. En ik zou jaren in die situatie van, van ja, vergelijkbaar met die van Leo, zou ik dat ook ontzettend lang volhouden hebben. Ik heb het ook ontzettend lang uh, beleefd en zo. En dus ik kan echt zeggen van, ja, dat gebeurt gewoon zo. Je verlegt je grenzen. En het is heel ingrijpend om voor iemand in je eigen omgeving te zeggen van... ik denk dat je hulp nodig hebt, je moet je laten opnemen... of je moet een keer um, in een relatie, in een liefdesrelatie... is dat punt waarop je dat tegen een ander zegt... is, is heel moeilijk, omdat je daarmee die relatie... eigenlijk een klein beetje kapot maakt. Het is niet dat je het dan uitmaakt of zo... maar het, het is een hele kleine vorm van het uitmaken. Je maakt het vertrouwen in de ander. Het is een kant, motie ofzo. van
0: wantrouwen, ja.
1: Zeker. Ja, het is een motie van wantrouwen. En ik denk dat je daarom ook heel lang blijft hopen dat, dat het zich oplost. Iemand die ziet dat zijn partner te veel drinkt, kan heel lang daar grapjes over maken en dan nog tot een soort van probleem, zo een klein ja. beetje, um, maar dat toch toelaten. Maar om het te zeggen tegen je partner van, kijk, volgens mij heb je geen drankprobleem moet je hulp gaan zoeken of ik ga bij je weg, want je drinkt veel te veel. Dat is echt een hele grote stap omdat je dan echt het ziet, je spreekt het uit, je maakt het tot een probleem, je maakt het tot iets dat moet opgelost worden. En op het moment dat je iets stelt als een probleem dat moet opgelost worden, moet jij ook deel van die oplossing zijn. Dus ja, ja, ja. Je, je nodigt jezelf ook uit om te handelen. En ik denk dat Leo in dit boek. Um, ja Ik weet het zeker, want ik heb haar geschreven, maar Leo um, wil het ook niet gaan handelen. Want dan moet ze ook haar eigen veiligheid um, loslaten. En alles wat ze heeft gebouwd in dat kleine universum, om het in stand te houden. Dus dan moet ze dat zelf ook, um, ze moet die pilaren uit elkaar trekken. Zij moet ook aan een aan andere richting gaan zoeken om uh, naar, naar te leunen of zo. Ja,
0: zeker. En dat is lastig. Ja. Nou ja, en, en toch nog heel lang meegaan in de hoop dat het misschien vanzelf toch wel bijdraait of goed komt. Dat het vanzelf weer teruggaat naar de situatie... Ja. waar het ooit uitkwam. Hè? Het is ja. natuurlijk sowieso best wel... Uh, wij hebben allebei meegedaan aan Right Now. Uh, twee mm -hmm. op één volgende jaren. En Ik herinner me nog... dat bij iedere workshop die daar werd gegeven... zeiden mensen... ja, wat je ook doet, schrijf nooit over... gekte of psychiatrische instellingen... of mensen aan de drugs... of... Uh, of dat het verhaal eindigt met... Um, en toen werd ik wakker en het bleek allemaal een droom. Dat waren ongeveer de schrijfregels die je daarmee kreeg. Omdat het gewoon... Ja. Het heeft best wel een groot risico, inderdaad, om aan alle kanten uit de bocht te vliegen. Omdat het, het of heel pathetisch wordt, of het wordt een soort lege gekte. Een soort karikaturale gekte. Hoe heb je um, dat verloop van, van Simons uh, um, ziekte, hoe heb je dat technisch... Binnenboord gehouden. Um, je ja, eigen um, persoonlijke ervaringen natuurlijk. Maar je hebt ook research gedaan, zei je net.
1: Ja. Um, ja, ik heb veel gelezen ten eerste. En ook veel. Ik ben met een paar patiënten gaan praten. Ik ben ook zelf nog in... Um, gewoon op, op schrijvers um, uh, present, presentie ben ik... In de psychiatrie gaan kijken. Ik was daar ooit natuurlijk als partner. Maar nu was ik daar als schrijver. Echt om te gaan observeren. En met mensen te praten. En dus met, met de verpleegkundigen te praten. En ik... Um, ja, ik, ik... Nu ben ik weer... Oh, ik ben weer met een draagje. Sorry, Lotte. Het <laughs> geeft
0: niet. Het is ook al negen uur, Lize. En bij ons gaat de avondklok bijna in. Um,
1: ja, ja.
0: Uh, nee, ik vroeg... Uh, ik vroeg aan jou... Uh, hoe je dat binnenboord hebt gehouden, die, um, dat het geen oh, ja, karakter ja, gekte werd.
1: Ja, ik moet zelf ja. ook even nadenken. Uh, <laughs> <laughs> um, ik neem, ik zou even zeggen, ik neem zelf medicatie nu, hè. dus ik, 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 merk dat ik ben daar heel vergeetachtig van tegen depressie. Dat zeg ik maar even openhartig. Ik ben daar <laughs> heel vergeetachtig van. Dus niet dat ik hier moe ben of gedronken heb of zo, maar ik heb heel veel last soms om. ...mijn hoofd erbij te houden. Dus vandaar dat ik heel vaak ineens de draad kwijt geraak. Dat probeer ik maar even uit uh, te leggen. Je kunt gewoon um, de
0: hulplijn inschakelen. Ja,
1: vandaar. Um, ik, um, ik heb dat bijgehouden echt. Dus ik, ik, ik heb wel altijd zoiets gehad van gekte... ...dat moet consistent zijn. Mensen denken altijd van... Uh, ja. ...en eigenlijk vind ik gekte ook al zo'n neerbuigend woord... ...maar in die waanzin... Denken veel mensen dat dat een on, totaal niet logisch is. Maar een waanzin is logischer dan je zou vermoeden. Dus zeker de waanzin die mensen ontwikkelen in hun psychose is ontzettend um, goed geconstrueerd. Die hebben zo'n um, gedetailleerd en een goed plan in hun hoofd van een vertekende werkelijkheid. Hè. Dat, dat slaagt wel op iets. Zij geloven daar echt in. Dus dat moet ook in hun, in hun vervrongen manier van denken ook kloppen. Dus ik heb wel... Um, die, die, het hele ding waar Simon in gelooft, namelijk hij wordt achtervolgd en, en hij wordt afgeluisterd door collega's, want mensen zijn erop uit om zijn nieuwe idee, zijn nieuwe bedrijfsidee te, te, te stelen. En later zijn ze er zelfs op uit om hem te klonen en zo. Dat is, wel een, dat is ten eerste iets dat heel vaak terugkomt bij patiënten. Ik, als ik dan in het ziekenhuis zo ging vragen aan, aan dokters, maar ook online ben gaan lezen is er echt een lijstje van de dingen die mensen in psychose zichzelf voornemen. En heel vaak heb je het, is er bijvoorbeeld dat mensen die psychose hebben, denken dat ze een eerste lijn hebben met God. En dat God hen als enige op de wereld vertelt hoe het zit en dat zij een missie krijgen. Ik heb eens op, gesproken met een vrouw, dat heb ik ook in het boek verwerkt, die zwanger was. En in haar zwangerschap een psychose kreeg, eigenlijk toen ze beviel dat haar melk geneeskrachtige, haar borstmelk geneeskrachtige... Zij was een soort van moeder aarde geworden... en haar melk had een geneeskrachtige um, gevoel... dat zij wel mensen van haar borst laten drinken... of zij had alleszins het, het gevoel dat ze iets heel groots was. En heel vaak zijn dat een soort van ideeën... Dat je, die komen uit, een, uit een, een heel klein, onzeker gevoel... een gevoel van totaal geen eigenwaarde... en die blazen zichzelf zo op... tot ze ineens een messiaasachtig figuur worden... Of een heel complot doorzien, wat een hele maatschappij totaal niet in het heeft. Dus zij worden eigenlijk de held in hun eigen verhaal vaak. En uh, ik heb nog een vraag gehoord van, van, een, van een vrouw die, die, um, die het gevoel had, zoals met Pikachu en zo, met de Pokémon, dat je die dingen kon fotograferen, dat zij ook een soort van schat was die anderen moesten proberen vangen of zo. En dat alle mensen met een gsm die rondliepen waren er dus op uit om haar vast te leggen. En, um, ja, dat zijn waanzinnige verhalen, maar die komen altijd wel op hetzelfde neer. Dus ik heb daar eerst ja, veel onderzoek naar gedaan... om zelf iets te kiezen waarvan ik dacht dat is zeer lofwaardig, Een beetje natuurlijk gebaseerd op de dingen die ik zelf van dichtbij heb gezien. En om het in het boek lofwaardig te maken, heb ik eerst een beetje uitgeschreven. Natuurlijk in de hoofdstukken waar die, waar die um, waanzin te, aan bod komt... heb ik eigenlijk beginnen arceren, zodat ik doorheen de roman altijd kon, kon blijven volgen hoe die waanzin zich ontwikkelde... En ook waaruit die waanzin bestond. Dat je echt, dat, dat ik zelf nooit die waanzin uit het oog zou verliezen en daar iets, iets scheef in zou uh, schrijven of zo. Dus daar heb ik wel met heel veel zorg aan gewerkt ook. En die zomaar even gebrabbel en dat van de buitenaf um, uh, juist ook omdat als een partner in waanzin belandt, Je ook heel goed onthoudt wat die allemaal zegt zo, want je... Je wilt, je wilt dat ook begrijpen natuurlijk. Je denkt niet, als je partner iets zegt, je, je, uit liefde, wilt je het ook geloven eigenlijk. Je wilt dat hij gelijk heeft, maar je weet ook dat dat niet zo is, want je ziet zelf niet, ja, je, 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 jij ziet de realiteit en die andere persoon niet. Dus um, ja, ik vond, dat vond ik echt op het einde nog een van de moeilijkste dingen. Daar ben ik zelfs de, de week voor mijn boek naar de persklaarmaker ging, nog eens helemaal doorgegaan en dan heb ik nog dingen te veranderen. Nou ja, ja, je bent natuurlijk ja. ook
0: echt verantwoordelijk. Je bent verantwoordelijk voor de onderwerpen en de mensen waar je over schrijft. Ook al zijn het fictieve mensen, ja. maar zeker natuurlijk bij, bij kwetsbare mensen. Uh, ja. En dat zijn mensen natuurlijk wel die, uh, die bijvoorbeeld op een psychiatrische afdeling belanden. Je zei net nog iets ja. interessants, namelijk um, bijna een soort uh, tweedeling. Maar je moet maar zeggen, als ik dat een beetje te veel invul, maar dat je dus bewust als mens... Uh, die psychiatrische afdeling hè, als, als uh, toenmalig partner. En de, de, de research voor je boek echt deed als schrijver.
1: Hoe, hoe ja. veranderde
0: dat jouw blik? Of wat is het verschil tussen die twee?
1: Ja, de eerste keer toen ik dus in de psychiatrie kwam als partner van... Um was ik daar ook als schrijver natuurlijk. Zelfs op die moment dat ik daar helemaal alleen stond en de meest moeilijke dingen gebeurden, was ik al bezig, had ik dat boek al en was ik al aan het kijken, deels met één oog als schrijver van wat valt hier te rapen. Want zo zie ik dat, welk materiaal valt er hier te rapen. Ook al is dat moment zo groot dat dat eigenlijk op dat moment er totaal niet toe doet en elk boekje gestolen kan worden en je zelfs op dat moment bijna uh, alles zou geven op dat de persoon van wie je houdt um, zou genezen eigenlijk. Maar... Toch was ik daarmee bezig en dus ik had eigenlijk um, een soort van filter terwijl ik daar rondliep van ah oh, ja, dat is interessant en hey, daar stond een pingpongtafel maar met ene kant tegen de muur, ze konden die patiënten tegen zichzelf pingpongen. Dat zijn soort dingen die ik denk dat ah, dat moet ik onthouden. Of gewoon de, de, de moeilijkheid, om dan geven ze daar mensen superveel... Um, kalmerende, spierverslappende medicamenten. En dan geven ze vorkjes voor erten te eten. Dus dan zitten al die mensen met hun slappe gedrogeerde handen daar erwtjes te eten. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Zo, dat soort van details heb ik wel echt onthouden. En um, ik, ik, um, ik ben daar natuurlijk heel vaak um, heel lang ook geweest. Dat is niet dat je dan maar een weekje komt. In mijn geval was dat ook echt een groot aantal weken. Dus ik had ook tijd om op vele... Allee, als de paniek en, en de overdondering een beetje is gaan liggen, zie je ook weer andere dingen. Dus op zich was dat een goede studieperiode ook wel. En dan later, denk dat, dat, toen ik aan het schrijven was, ik denk dat dat 2018 is, ben ik dus teruggegaan. Omdat ik dacht van ja, maar ik was daar toen zo persoonlijk betrokken in heel die omgeving. Dat ik misschien dingen over het hoofd heb gezien. En dan ben ik echt nog eens teruggegaan zoals het hoort met een potlood en een boekje. Om alles direct te noteren en... Um, en eigenlijk viel dat toen heel erg op, dat de meeste wat ik kon gebruiken, had ik al opgeschreven in mijn gedachten, dat zat er al. Dus ik heb niet meer tijdens dat bezoek heel veel kunnen, kunnen rapen of zo dat was een klein beetje een ontgoocheling. Maar wat er toen wel gebeurde is dat ik met een, met een zorgverlener, um, ik was daar niet meer als patiënt, of als, allee, niet meer als naaste van een patiënt, dus die dokter was ook daar niet meer als de, de geneeskundige van. Dat was eigenlijk iemand die mij graag te woord um, stond. En, die vertelde toen ook heel persoonlijk over het feit dat hij was daar psychiater was, maar hij had een vader die ook psychotisch was en die dus um, uh, ook geloofde dat hij werd afgeluisterd en die, die zijn ramen afplakte met aluminiumfolie en zo. En altijd geloofde dat als ze in de straat kwamen werken, dat ze zijn uh, lijnen kwamen uh, aftappen en zo. En dat zijn wel dingen die ik dan heb geverwerkt in het boek, gewoon de verhalen die hij dan vertelde en zo. Dus ik, ik, uh, ik heb... Ik heb dat is vaak eigenlijk, dat ik ergens kom. Als, um, als ik daar al geweest ben, dan heb ik het eigenlijk al wel gehad of zo. Dan heb ik alles al wel genomen wat ik, er, wat ik ervan kan gebruiken, denk ik. Dat is toch een ref soort reflex. Reflex ja, ja, van die... een
0: soort scannend oog.
1: Ja, maar ik denk dat, dat het soort stijlend, het soort schrijver dat je zei... Want je zei um, iets eerder over die metaforen. Ik zie ook die metaforen. Ja. Ik, ga, ik moet daar niet te lang over nadenken. Als ik, moet, als ik schrijf, is dat... Ah ja, ik, dan zit echt een bakje vol en ik pluk. Ik kan die daar gewoon uitplukken. Ik werk daar niet lang op of zo. Ik ga niet denken, oh, nu moet ik eens een, een metafoor verzinnen, want het is tijd dat ik er nog eens eentje gebruik. Die komen gewoon mee in die een tekst, omdat ik heel vaak in metaforen ook juist dingen verwerk. Voor mezelf, hè? om die dan te kunnen ja, ja. opstaan in mijn hoofd. Dat, dat zit daar ergens al. En dat is ook een, um, een manier van humor. Om het leven draaglijk te maken, zijn ook juist... De manier van observeren helpt daar heel erg bij. Hè? Als je in twee kale bomen die, die met hun takken tegen elkaar staan. Ik zeg nu maar iets heel clichématig Twee handen zien die elkaar schudden. Dan is dat ook een heel leuk en warm beeld. Ook al is die een boom helemaal kaal en verdort. En zo kun je de wereld dus heel draaglijk maken... door in metaforen naar de wereld te kijken bijna. Of alleszins overal beelden in te zien. Maar, maar
0: dat vind ik ook heel grappig. Hè? Als het dan altijd gaat, want het is echt ik vind het echt opvallend. Er is geen recensie of geen interview waarin... Mensen toch gelijk, uh, en dat is denk ik ook wel heel erg iets van de litera literatuur van nu, uh, willen weten wat er dus echt gebeurt. Even heel pla platgeslagen, in dit autobiografische element. Terwijl, um, nou ja, wij kennen elkaar dus een beetje als er iets is wat, wat helemaal van jou is, wat in die boeken zit, is het die manier van kijken. Dat zit voor mij heel erg in die metaforen. Er is maar één iemand op de wereld die dat zo kan zien. En dat is Liesje Spit. En dat zit voor mij ook heel erg in ja in, in de manier hoe je schrijft en ik ben er niet bijna nog ja nog een stap verder dan het in het smeltal was hè dat je ook wel je ziet ook wel duidelijk weer vier jaren extra schrijvervaring uh, erbij um, Goed, dat is tot zover mijn literatuuropvatting. Um.
1: Maar, maar natuurlijk moet je daar heel erg mee uitkijken ook, want ik zou vaak nog meer metaforen willen gebruiken, maar dat is ook iets waarmee je moet doseren, helaas. Riscant, ik heb soms, ja, ik heb soms het gevoel, ah, ik kan dit beter uitdrukken met een metafoor dan gewoon schrijven wat er staat... Maar dat kan soms ook gewoon niet, want het mag niet een overkill worden voor mijn part. Allee, ik ben, dat is ook hoe ik het zelf graag lees, dus ik probeer daar ook heel erg op te letten. Ja, metaforen
0: uh, kunnen alleen maar knallen als ze schaars zijn, toch?
1: Ja, eventjes droogte en dan ineens een lekker sausje. En dat is dan die, die metaforen. Met Eigenlijk is bij schrijven echt voor mij een, heel, een hele... Ze um, dus vragen vaak van, kun je uh, leren om te schrijven of is dat iets wat je al moet kunnen? En ik denk eigenlijk, wat een schrijver een goede schrijver maakt, is dat dat iemand is die, um, voor mij part, hè, dus de boeken die ik graag lees, is iemand die heel goed aanvoelt hoeveel hij aan het woord is, om het zo maar te zeggen. Stel, je hebt een gesprek van drie mensen, en, de en er is iemand die het hele gesprek alleen maar over zichzelf praat en nooit eens een vraag terugstelt, dan heb je eigenlijk een slecht gedoseerd gesprek. En in een roman is natuurlijk de schrijver heel een tijd aan het woord, want die schrijft het hele verhaal. Maar daarin kun je toch een soort van... Iets geven aan de lezer en iets nemen van de lezer, vind ik. En dat is een wisselwerking die niet uit evenwicht mag geraken. Een schrijver die pagina's lang observaties van natuur schrijft, die denkt iets te weinig aan zijn lezer en die neemt ineens een heel groot stuk. En dus ik ben voortdurend bezig, um, en dat is misschien ook mijn karakter als pleaser, echt, dat ik echt probeer niet heel hele tijd aan het woord te zijn. Ook al schrijf ik dat boek heel de tijd en ben ik voortdurend aan het woord, maar ik probeer dus soms ook... Um, niet aan het woord te zijn door um, iets anders te geven dan mijn eigen ego, bijna. Nee. <laughs> want schrijven is natuurlijk toch een ego-aangelegenheid. Een ego en um, ik denk dat metaforen is iets waar ik het gevoel van heb, dat, dat zit ook in dat je, hebt, je een tekst moet in- en uitademen, um, dus beschouwing, reflectie moet gaan afwisselen met actie en dialoog. Dat moet echt in een soort van goede evenwicht zitten, want anders gaat de lezer toch een beetje. Um, ja, even wegkijken of een boek op dat moment even sluiten of zo en ik, ik ben me daar heel erg bewust van van, ah ja, nu ben ik even iets te veel aan het vragen en dan moet ik dan misschien straks goed maken of zo, met een mooi beeld of <laughs> het is eigenlijk belachelijk als ik zo over schrijven praat um, ik heb ook schrik om dat uit te spreken en dat zo bloot te geven de andere schrijvers of andere mensen zeggen amai, zeg, dat is nogal een uh, hoe schrijft die nu en wat is dat nu voor een pussy uh, die zulke rekening houdt met de lezer maar uh, ja, ik, ik ik ben daar heel erg mee, mee begaan, denk ik, als schrijver en, en met de lezer bedoel ik dan. Ja. En die metaforen is ook iets... Ik heb soms het gevoel dat metaforen de enige ruimte is waar ik zelf iets, iets geef en iets neem tegelijk. Of zo. Want ik, wat ik neem je, je dat,
0: dan precies?
1: Um, ja, de aandacht gevraagd wel ook de, de, het vermogen van de lezer om dat beeld voor zich te zien. En om, om eventjes verder na te denken dan wat er staat. Hè, want... Uh, je, moet, je ziet iets, maar je gebruikt een, ander, een andere situatie om daar op te leggen. Iedereen weet wel wat een beeld of een metafoor is. Dus je vraagt iets extra van, van de lezer eigenlijk ook om die, die metafoor te begrijpen, om de, de kracht, meestal gebruikt je metafoor op het moment dat iets nog uh, beter duidelijk, of de pijn of het gevoel daaromheen veel duidelijker kan gemaakt worden dan, dan door enkel te beschrijven wat er, in de, wat er, wat er zich werkelijk afspeelt. Ik, ik, uh, bijvoorbeeld Simon, er is in het boek, bijvoorbeeld, als ik nu denk aan, aan een metafoor... Simon ligt in zijn ziekenhuisbed en op mijn bepaald moment beschrijft Leo dat als, hij ligt daar slap als een, als een um, stukje spaghetti. Dat je vindt in een afwasmachine die al super vaak gedraaid heeft. Echt zo'n plat stukje spaghetti. Nu heb ik het niet verteld zoals het echt in het boek staat, maar uh, om dat beeld. Ik kan ook gewoon schrijven dat hij ligt echt slap in zijn bed Maar dus mensen zien, even, gaan even weg uit hun hoofd zien. Een wasmachine, iedereen kent al de aanzicht van zo'n sliertje weggespoelde uh, spaghetti en, treuren, en dan ja. moet, hij, moet hij terug naar dat bed gaan en projecteert dan dat sliertje op Simon en dan raakt dat beeld u, omdat je dat, je ziet bijna ja, die, die gaan over elkaar heen en dus, maar mij geeft dat ook heel veel, namelijk dat ze in de momenten waar ik als schrijver ook plezier heb aan het schrijven, denk ik, dat is echt waar ik het meeste plezier mee heb en het meeste um, het minste over twijfels in met metaforen ook omdat je daar zelden het verhaal Mee, mee drijvende hout... ...of echt nieuwe dingen aanbrengt... ...dat is heel vaak een, een kleine... Uh, ...wenteling in iets wat er al staat of zo. En ja, dat vind en ik heel, is...
0: heel fijn om te doen. En het is een soort... Een soort ...afgerond vondstje of zo. Een ja. heel mooi beeld ja. is, is... ...een ja. schatkistje. Maar daar organiseren we niet... ...een hele zoektocht voor. Die is er gewoon. Die, die hm. treft je onderweg. Ja. En uh, Lise, misschien... Um, is het een mooi moment om even een klein inkijkje in het boek te geven ja. um, en een stukje voor te lezen. Uh, qua context um, uh, zitten we dan eigenlijk uh, thuis hè? Als, uh, als Simon herstellende is, uh, maar ja. nog lang niet de oude, dat gaan we horen.
1: Ja, het is echt, uh, ik toon het eventjes op beeld hier, het is echt ja, de laatste 150 pagina's en Um, Simon is lang in de psychiatrie geweest, een achttal weken. En, um, het is 16 december 2018. Bij elke kerstbal die Simon opging, keek hij aarzelend mijn kant uit. Hij was dikker geworden. Zijn t-shirt van de Simpsons viel anders. Homer's mondtuitje zat niet langer precies op navelhoogte, maar twee centimeter daarboven. Sinds het begin van deze week waren we samen thuis gebleven zonder winkel die moest worden opengehouden of andere verplichtingen. We hadden voornamelijk animatieseries gekeken waarvan Simon alle afleveringen al kende. De Noordman had al die tijd kaal in huis gestaan, door de warmte waren de takken gezakt. Hij hoopte er zelf steeds minder op. Niet alleen bij het versieren van de boom had Simon mijn bevestiging nodig. Hij kon zelfs geen ei meer bakken zonder een beroep op me te doen. Welke pan kon hij het beste nemen? Op welk gaspietje kon hij die het beste zetten? En wat zou ik doen, boter of olie? En hoe lang moest zoiets bakken? Had ik een idee hoe lang mijn op het gevoel was? Minutenlang stond hij over een karton eieren gebogen omdat hij niet kon beslissen hoeveel stuks hij zou breken. Aan tafel schoof hij zijn stoel steeds een beetje dichter bij de mijne, tot het haast handiger zou zijn om één bord te delen. De meeste momenten dat ik thuis was volgde hij me door het appartement, zoals honden doen bij baasjes die eten op zak hebben. Hij kwam achter me staan wanneer ik ging koken. Volgde me naar elke kamer. Kwam naast me zitten wanneer ik op de bedrand mijn veters knoopte. En wachtte zwijgend wanneer ik mijn jas aantrok en als ik op het toilet zat stond hij in de deuropening naar me te kijken. Steeds met diezelfde lege, droevige blik. Een hongerige hond die hoopt iets anders te krijgen dan wat er al in zijn bakje ligt. Ik bezat geduld zoals een tube tandpasta. Zolang je het niet opgeeft, kun je er tot je verbazing steeds nog wat uitknijpen. Simon, sorry, maar mag ik alsjeblieft eventjes rustig kaka doen, zei ik op een ochtend. Hij zette een stap achteruit en deed de toiletdeur dicht. Ik kon horen dat hij aan de andere kant bleef staan. Sorry lieverd, kom er maar weer bij, zei ik. Hij keek toe hoe ik mijn kont afveegde. Uit vrees dat buren en kennissen hem met het oog zouden verliezen, probeerde ik het sociaal contact in zijn naam te onderhouden. Ik maakte praatjes op straat en legde een arm om Simon heen om te benadrukken dat de interesse van ons beiden uitging. Ik stuurde een kerstkaartje naar Simons vader in Simons handschrift dat ik perfect leerde te imiteren en maakte bij elk gesprek met Lotte ongevraagd ook zijn grotjes over. Ik leefde behalve een dubbel leven, ook nog anderhalf leven. Ik was de I in zijn ik geworden, hield zijn puntje in de lucht. Bij een depressie had ik me net als bij een vulkaanuitbarsting steeds iets verkeerds voorgesteld. Van een vulkaanuitbarsting had ik inmiddels beelden gezien. Een filmpje van de Kilaue in Hawaii. Met een genadeloze beheersing verzwolgde lava alles wat er op het pad lag. Er werd gefilmd hoe een man toekeek terwijl de dikke drap de weg overstak en tergend langzaam zijn wagen, zijn hele tuin en vervolgens ook zijn huis verschroeide. Ik had het opnieuw en opnieuw en opnieuw bekeken, om er iets uit te kunnen leren. Het was een tutorial. Exact zo bewoog een depressie. Traag had ze Simon Bekropen. Zijn schuurtjes, zijn terrein, zijn kwaliteiten, zijn eigenschappen had ze verzwolgen en verschooid. Als we samen stonden te wachten op een stoep en er kwam een gevaar te langs tenderen, nam ik zijn hand steviger vast. Af en toe bekeek ik zijn tabbladen en zijn zoekgeschiedenis. Ik zocht op of hij informatie had gegoogeld over zelfmoord. Ik checkte zelfs de P in de hoop dat hij zichzelf met porno zou hebben geplezierd. Maar het enige wat hij had opgezocht was de bakduur van een omelet.
0: Zo. Bij gebrek aan uh, publiek. <laughs> um, in deze scène komt eigenlijk alles samen ook: hè? zowel de tomeloze liefde als een nee. soort. Um, een totale verstikking en benauwdheid. Ja. Ik vind het echt een hele. Uh, Sprekende scène voor, voor, de hele, voor de hele stijl. die zijn net in het begin van, want over die stijl is dus gesproken, hè, de, je hebt dus dat tijdelement, daar hebben we het ook al over gehad in het gesprek. Maar je hebt ook nog, ja, dat zit hem toch ook wel in de, in de manier hoe die twee pilaren van Leo en Simon tegen elkaar uh, staan, een soort. Ja, het is heel vaak alsof alle zuurstof uit de ruimte wordt, uh, alsof de ruimtes vacuüm worden getrokken. Mm. Um, je zei helemaal in het begin van, ja ik was ook wel blij met het universum, dat ik een universum zonder corona had om in te verdwijnen. Maar het lijkt me ook wel ja, om vier jaar in die sfeer te zitten. Hè, sowieso is natuurlijk uh, um, die mentale ziekte al een vrij zware onderwerp. Maar het lijkt me ook wel een mentale uitputtingsslag om constant um, ja, die benepenheid, die benauwdheid. Ik, ja, ik ervaar het bijna fysiek. Um, achter je schrijftafel je daarin in te moeten leven. Was je ook niet blij dat toen het klaar was? Of werkt dat niet zo?
1: Ja, dat werkt niet zo. Ik denk dat, dat, die, dat die benauwdheid ook wel in het smelt zat. En hierbij ook, omdat die ruimtes die je ook heel klein zijn. Het appartement is echt een kleine ruimte. En, en de winkel eigenlijk ook. Um, maar dat is ook wel mijn universum, denk ik. ik, ik als ik... Nu gewoon in mijn leven zit, is dat ook de sfeer waarin ik leef? Namelijk een beetje angstig, een beetje. Um... Ja, dus dat is niet zo dat ik dat boek af heb en denk: Haha, nu ben ik klaar met iets met soort van leven of zo, want zo voelt dat niet. Het leven gaat gewoon door. En ik vond het moeilijk, mijn relatie die, die, die ik gehad heb, dus heel lang en waarin ook die, die, die manische depressie zich voordeed, die is afgelopen. Dus ik, ik vond dat wel, soms wel moeilijk om daar zoveel mee bezig te zijn, um, met terugwerkende kracht. En ook is het boek wel een beetje veranderd toen die relatie afliep... omdat ik ook een heel andere positie kreeg ten opzichte van het verleden... en de inspiratie die ik daaruit had uh, geput. En ja, oh, ik, ik, ik heb soms het gevoel dat schrijven ook een soort van uh, strafkampje is voor mezelf. Um, wat ik bijvoorbeeld doe, is ook heel vaak zware muziek luisteren... Um, Repetitief ook. Dat is niet prettig. Ik word daar een beetje loom van. alleen zo echt een beetje, ge, ja, echt um, samengedrukt en zwaar van... Maar dat is dan... Dat hoort er dan bij of zo. Dat is echt van, oké, okay, ik zet hier muziek weer aan. Ik ga hier weer acht uur lang in klerenmakers zitten, in de zetel of aan tafel zitten en ik ga ervoor. En het is soms echt een beetje, een, um, ja... Uh, in die zin, ik ben nu samen met Rob en hij is Calvinistisch opgegroeid en ik heb eigenlijk ook geen geloof nodig om een beetje Calvinist te zijn, denk <lacht> ik, qua manier van in het leven te staan. Dus de boeken zijn daar een resultaat van. Ik was vooral blij toen het afgewerkt was dat, ik, dat, het, dat het klaar was. Mm. Vooral. Ik dacht, oké, okay, nu is het boek er. Die vier jaar zijn toch tussen twee kaften beland en het is niet voor niks geweest. Um, maar ik besef ook al dat het, dat het de betekenis die dat dit boek van mij heeft en de... De, 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 de ruimte die het in mijn leven heeft ingenomen, gaat nooit voor iemand anders zoveel zijn. Dus mensen kunnen dit boek wel lezen en laten weten dat ze dagenlang niks anders willen lezen. En daar echt door aangedaan zijn. Maar dan, leven, dan gaan die verder en die leven gewoon voort. En dat boek belandt op een boekenkast. En dat vind ik zo'n eenzaam gevoel is dat dit boek voor mij zo diep zit en zoveel betekent. En zo'n strijd is geweest ook. Dat, dat, dat je zelden... Uh, daarin een metgezel hebt eigenlijk. Ja. Zelfs bij de uitgeverij, ja, die geven nu al nieuwe boeken uit. En dat vind ik eigenlijk eenzaam. Ik vind niet het schrijven eenzaam, maar als je een boek uitbrengt, dat dat boek achteraf een, iets eenzaam wordt, omdat het klaar is. En, en je staat dan alleen met dat boek of zo wel. Omdat niemand helemaal begrijpt wat dat voor je betekent. En ja, dat had ik bij het smelten misschien minder dan met dit verhaal, denk ik, omdat... Die storm die er toen kwam, was zo verlammend door ja. heel dat fenomeen. En bij dit boek is er ook meer tegenkant in geweest, natuurlijk. Want na zo'n succes moeten er ook al een paar mensen van de sabel aankomen. En, um, dus ik voel, ik voel mij me met dit boek wel een beetje alleener. Ook al heb ik zoveel reacties gekregen van mensen. Um, ook mensen voor wie dat boek iets heeft veranderd, of zo in hun leven, soms, als ze echt vertellen, dat heeft echt iets veranderd. Maar dan nog heb ik spijt dat dat af is? Misschien gewoon. Ik had, ik had in, in, in die vier jaar dat ik schreef... is mijn leven zodanig veranderd door het succes van Het Smelt... en ook door al die vertalingen en zo. Um, en dan ben ik ook nog eens uit die relatie uh, gegaan. En ik heb mijn huis toen opgezegd ik ben moeten verhuizen. En dat boek was echt het enige dat er al die tijd was. En dat ik echt, zelfs als ik zwervend van huis naar huis... bij vrienden ben gaan logeren in de periode van de breuk ging ik elke avond in dat bestand. En dat was geen prettige atmosfeer om in te zitten. Hè? Ik beschreef daar uh, vreselijke dingen, maar dat was, dat was er gewoon. En ik wist dat als ik dat open doe, dan staan die woorden daar. En, en als ik het boek sloot, was dat ook wel een fijn plekje, dat boek. Het was pas als ik het opende en er iets aan moest doen en erover moest oordelen van is dit wel goed genoeg, dat dat altijd een, 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 een soort van uh, een realiteit was. Maar zo, het feit dat dat bestond, was echt zo'n soort van klein vogeltje dat overal met mij meevloog en heel prettige warmte op mij afstraalde, dat boek, gewoon het bestaan daarvan. Soort, dus het uh... afronden, het, het opsturen, is heel moeilijk geweest voor mij ook al, denk ik zo. Gewoon dat, de, dat ze bij de uitgeverij hebben gezegd van oké, okay, ik had dat bij het smelt ook, zodat ik nog tot op de laatste moment dingen wou veranderen. En ik, ik, ik ben ook nu, hè, dan zeggen ze van oké, okay, het gaat naar de persklaarmaker, morgen, je moet het hè, morgen doorsturen, dan zie ik echt nog tot twee uur s'nachts, tot drie uur s'nachts nog een paar dingen te veranderen die het niet per se beter maken... maar ik wil gewoon dat op de laatste moment alles er hebben uitgehaald... zodat ik mezelf niet kan kwalijk nemen dat ik, dat ik iets over het hoofd zou hebben gezien... of gewoon dat ik het niet um, trouw ben geweest. Dus uh, ik ga daar heel ver in ook. En, en dat maakt van het schrijven ook een uitput in slag, hoor. Dat ik ja, zelfs... dat, 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 dat dan echt, Ik word daar kwaad van als iemand mij dan zegt van... het is goed, laat het nu los. En dan ook bij de uitgeverij, mijn redacteur zegt van Lize, je gaat echt niks meer veranderen nu... Stuur het gewoon vanavond op dan heb je een vrij weekend. En dan denk ik, nee, alleen als ik de jij nu Allee, zo, oh, dat, vind ik, dat vind ik echt heel moeilijk. En dan, en dan moet ik het doorsturen, en dan zou ik denken: van, ja, dan gaan we een fles champagne open trekken. En wat het enige wat ik dan voel, is oh, het had beter moeten. En, ja, een boek is toch een heel gek iets of zo. Ik kan het bijna niet beschrijven, maar Um, het is een, echt een, een gek proces ja. je kunt u echt afvragen waarom doe, doe ik dat dan eigenlijk nou, nu ben ik aan het nadenken over boek 3 en heb ik ook weer zin om die metgezel bij mij te hebben van dat boek en die personages en het uitkijken naar het feit dat het af is ja, het is een soort, toch een ja. soort
0: tomeloze loyaliteit en daarop volgt altijd ook een soort uh, periode van rouw dat is toch ja. hoe, dat, hoe het werkt Ja. Uh, voorzichtig uitkijken naar boek nummer 3 is ja, is dat ik, al, ik heb... uh, is dat ideetjes opschrijven of is het al daadwerkelijk een uh, bestand op de computer?
1: Het is nog geen bestand op de computer, maar ik heb wel een idee waarover het zal gaan en ik hoop dat mijn leven niet te zeer verandert dat dit idee voor mij nog altijd iets van noodzakelijkheid heeft of zo. Ik heb toen ik begon te schrijven aan ik ben er niet dat ik eerst nog bijpersonages met een veel uitgebreidere achtergrond en ik heb op een bepaald moment dat boek waar ik toen aan werkte in twee gesplitst en daar een deel uitgehaald en dat deel is eigenlijk een basis voor een nieuw boek. En ik heb ook wel een beetje een soort van zoektocht nu, dat ik mij wil afvragen, oké, okay, maar wat voor soort schrijver ben ik dan eigenlijk nu? Ja. Wil ik opnieuw? Ik denk eigenlijk dat het idee dat ik nu heb, dat dat te klein is om er zo'n dik boek van te maken, wat ook nog eens een heel spannend boek is, met heel veel vertellagen. Ik denk dat dit een kleiner verhaal is. En um, ik heb... Um, afgelopen winter Normal People van Sally Rooney gelezen. En ik vond dat ook een openbaring, dat ik dacht van, je kunt ook spanning in een boek brengen door gewoon te, het, ook dat tijdsaspect te gebruiken, maar op een andere manier. Namelijk gewoon elke keer een jaar of een paar jaar vooruit te springen ja. en dan in die vooruitsprong terug te blikken op wat er in de afgelopen twee jaar gebeurd is. En dan gaat je, ga je ook een heel fris tempo krijgen, want je... Het, Alja, je voortdurend verder en verder en verder. En als lezer komt er dan zo achteraf terloops dingen te weten die eigenlijk super ingrijpend zijn en die dan gebeurd zijn in het afgelopen half jaar. En dat vond ik zo'n fijne vertelvorm dat ik ook gedacht heb van, ah ja, daar wil ik eigenlijk ook eens, um, iets mee spelen. Dus niet die plotgewijs spanning, maar op een andere manier de tijd inzetten als een element voor de roman. En ik heb ook um, het boek gelezen van um, de terugkeer van Esther Gerritsen. En zij is de schijster die, zeker in dat boek, Heel veel psychologiseerd en ook vanuit de derde persoon, alwetende verteller, um, personages ontleed. En ik dacht ook: van dat wil ik eigenlijk ook eens proberen. Ik heb nu twee boeken in ik-persoon geschreven. Uh, dat is heel be ook wel beperkt qua mogelijkheden. En um, de lezer zit heel erg op de huid van de persoon in wie ze kruipen ook. En ik denk van, ah ja, dus dat zijn eigenlijk dingen waarmee ik nog speel, maar dat is nog niet concreet natuurlijk. Ik heb nog geen verhaal, ik heb enkel vorm op dit moment.
0: Ja, maar dat is toch ook al een interessant ja. gegeven. Dat is wat je net ook midden in het gesprek zei, van uh, uh, je begint met schrijven, uh, je krijgt succes met iets, uh, ja, daar heb je vele jaren ook uh, um, moeite in gestopt, maar het is ook toch steeds een kwestie van jezelf uh, heruitvinden en ook die grenzen een beetje op. Um, hoe zeg je dat? Oprekken van wat je kan, ja, of wat bij jou hoort, of wat jouw go-to perspectief tijdsbeleving is. Um, ja. Een leven lang leren.
1: Ja. ja, exact. En dat is ook wel fijn dat ik zo. Toen ik mijn debuut schreef, had ik veel schrijvers die, die dan zo zeiden van ja, maar bij je vierde of je vijfde boek dan. En toen dacht ik zeg, dit is wel. Allee, je kunt je dat niet voorstellen. Dat je nog zoveel moet schrijven voor je dan zo'n uitspraak kunt doen, die zo alles relatief maakt. ook. Ik ben per ja. boek weer echt zo gebeten om, om niet de wereld te veranderen, maar wel om, om daar alles. Dat is alles op dat moment. Dat is zo ontzettend belangrijk. En, en dus. Ik vind het ook raar dat ik nu stilaan aan een derde boek werk... en dan zo moet denken, ah ja, het is een oeuvre, hè? we bouwen hier aan een oeuvre. Ja. Oh, dat vind ik zo moeilijk. Om dat, om dat. Maar hoe meer boeken je ook schrijft, hoe meer dat je dat dus zelf ook doet... is namelijk versplinterd geraken onder verschillende werken. Ja. En, en ook een werkwijze daaruit pure, die misschien niet meer samenvalt... of dat je niet meer zo goed weet, van, oké, okay, maar bij welk boek was ik het meest schrijver in mijn eigen ogen... of de beste schrijver en je verandert ook wat karakter... Vandaar dat ik zei dat ik hoop dat het na mijn leven het komende jaar niet te hard verandert, want dan is dit idee dat ik al meesleep van vier jaar geleden, waar, waar ik ben daar niet deels op, op gebaseerd, alleen uit is voortgekomen... Is dat echt te oud? Dan ben ik gewoon niet meer de persoon die dat idee heeft verzonnen. En, um, dan ben je er
0: voorbij gelo geleefd. Ja, dan, zeg
1: is maar. Het wel, ja exact, dan ben ik dat ontgroeid. En dat kan ook terwijl je aan een boek schrijft dat je iets ontgroeit. Dat je voelt van, ah, nee, ik ben niet meer die persoon. Daarom hebben we ook veel, veel vrouwen denk ik, angst om als schrijver om een kind te krijgen. Want dan verandert je de wereld zo ingrijpend dat je schrik hebt dat je niet meer dezelfde persoon bent. Ja. Um, dat soort van dingen is wel ja, er moet toch een continuïteit zijn om te kunnen schrijven, niet per se in je omgeving maar wel in wie je bent in je eigen ogen ofzo ja. ja, je kunt een
0: idee denk ik uh, ontgroeien of voor jou is helemaal ingroeien of mee ja. meegroeien met dat universum dat je nou ja, dat uiteindelijk natuurlijk ook aan jezelf uh, ontspringt ja. um, op die noot. het is bijna half tien <laughs> Ja, ja. We, het is ons weer gelukt. Anderhalf uur. Yeah. <laughs>
1: um, super. Ik vind het echt dat je heel goede vragen Ik vond het heel fijn praten zo. Nou,
0: dankjewel. Uh, en heel erg graag gedaan. Um, dus dan rest mij um, niets anders dan uh, Lise jou te, beda te bedanken voor dit super fijne gesprek. En voor um, inkijkjes in het boek en in je eigen hoofd. en um, uh, voor de mensen die het nog niet hebben gelezen, ga het zeker lezen. Ik ben er niet. En voor de mensen die het wel hebben gelezen, ja, begint het te uh, smachten naar, uh, naar nummer drie. Um, voor de kijkers thuis, ja, wij kunnen u dus niet zien. Dat is een beetje gek. Het is alsof ik een zwart gat in praat, maar ik ga het toch even doen. Heel erg fijn dat u, uh, dat u, met, u was, met ons was de afgelopen anderhalf uur. Um, ik... Uh, uh, sluit af door te zeggen ga naar nieuwetypes.nl om uh, nog even een kijkje te werpen op de programma's die er nog volgen aanstaande donderdag is er in ieder geval weer een opname van een podcast waar u ook live bij kunt zijn, namelijk Radio Debut met Jentel van Stokken um, en die heeft een prachtige debuutbundel geschreven overigens, uh, gedichtenbundel uh, dus dat zal zeker ook heel erg interessant uh, zijn um, ja dan rest mij niets anders, het af te uh, uh, we stellen ons voor een zaal met juichende en klappende mensen. <laughs> ja. En um, heel erg bedankt voor het gesprek en hopelijk zien we elkaar heel snel uh, in ja, het recht. Ja,
1: daar hoop ik ook, hoop ook. <laughs> Dankjewel. Dag mensen tevoren. thuis.
0: <laughs> Je luisterde naar het grote gesprek tussen Lise Spit en Lotte Lentes in het kader van het nieuwe Typesfestival. De gehele programmering die je online en offline kunt beleven vind je op www.nieuwetypes.nl.